1: Por televisión, televisión, televisión.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Esta, eh, pues, la que es la sexta edición de esta sexta temporada y lo que corresponde a nuestro cómputo general, el episodio 130 del OTV Podcast. Y como hoy no me he escrito ninguna intro, pues no sé qué decir, si eso vamos ya a presentar al resto de componentes. Eh, por un lado, desde Madrid, vía Sky, tenemos a Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adri?
2: Hola, yo soy, estoy en Pitufi Madrid,
0: Perdón. ¿eh? Bueno, eso la gente está oyendo el, el podcast no se entera, que eso es cosa del chat que nos ah, va un poco pues que vengan al chat, que vengan el chat. Pues sí, sí, <risas> recordad que siempre grabamos eh, que grabamos el podcast, habilitamos una línea de streaming para que podáis oír la grabación con todos sus errores. Luego en el podcast eso se edita y queda bonito, pero normalmente acostumbramos a equivocarnos bastante en la grabación. Y aparte tenéis un chat donde podéis ir comentando la jugada mientras nos vais oyendo. Por cierto, Javi Fresco, ¿qué pasa? Está muy serio aquí con estas gafas? Hola,
3: sí, yo nunca me, vi, eh, eh, nunca me equivoco. Ya, ya, ya ya, ya. ya. Evicoco. Eh,
0: ¿Por qué vas con unas gafas rotas?
3: Eh, porque se me han roto.
0: Ya, ya, pero está con una patilla solo y sí. estoy sufriendo. Sí, Ay, iba, iba
2: a preguntar si era homenaje al rey o qué. Oh.
0: Bueno, hasta aquí nuestra intervención en el mundo del podcasting. Venga, yo creo que tenemos también vía Skype desde Madrid y Tales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí bien preparado ya para el podcast. Uy, está tímido hoy el becario. ¿Eh? Sí. Oui. Uy, ya no soy becario. ¿Cómo que no eres becario? ¿Pero tú qué te piensas? ya que ya, 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 se seis programas, ya se seis programas Seis programas no es nada en este país, pero bueno. Oye, pues eh, nada, tenemos cosillas que comentar, tenemos gente por el chat. Si un caso, vamos rápidamente a saludar a todos los oyentes que están ahora mismo conectados en el chat y se han identificado. Adri, tú que lo tienes por aquí abierto, ¿a quién tenemos?
2: Venga, pues tenemos a Albertini, tenemos a Berni 16, tenemos a Isamorami, a los del río Le Hola. a Manlus, a Ramón Rey, a Valen y a seis guests que no se han registrado. ya Templier. ya Templier también. ¡Ay, que no ha actualizado!
0: ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! Por cierto, Templier, muchas gracias, que ya aprovechamos y lo decimos que nos pasó el, el politono Pío Pío en formato para el iPhone. Y eso, que lo teníamos en el MP3, que es como lo repartíamos a los oyentes que nos lo pedían, y el otro día amablemente Templier pues, nos lo pasó. Y eso, que lo tenéis disponible. Si lo queréis, eh, a ver si nos acordamos y lo publicamos en el post de este podcast para que os lo podáis eh, descargar.
3: No si sé. queréis le digo al pajarito que ponga más cosas, ¿qué queréis? Que diga el pajarito, ¿se lo digo?
0: Tampoco hay que abusar del pobre Cristóbal no, que no grabó el pío pío, el chaval, que siempre abusamos de él cuando queremos una voz así potente. Oye, ¿os parece si empezamos ya por noticias, que es lo importante y interesante o me dejo alguna cosa que comentar?
2: No, no, empieza por la siguiente noticia ya que es muy interesante.
0: Vale, pues vamos a por un golpe de salida y nos relajamos y Javi prepárate que creo que empiezas tú hoy.
2: O
1: Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Javi, perdónate, ¿te estabas preparando o tenías contracciones?
3: Estoy alucinando, ¿por qué empiezo yo? ¡Qué guay, qué, qué emoción!
0: Porque tenemos la noticia, creo que absurda, si no de la semana de la quincena del mes casi. ¿Qué es lo que pasa con los mapes?
3: O del siglo, ¡que acusan a los mapes de comunistas!
0: Ah, Aquí hubiera habido bien un, un golpe un, pero un, pero un, qué falta, un, que, un, qué malo el técnico. Pues sí, sí, sí.
3: Queridos ah. amigos, eh, los Muppets están considerados por ciertas cadenas muy zorras. La Fox. La Fox. Eh, ¿De Estados está Unidos? Considerada...
0: La Fox News, eh. Fox News. Fox
3: News, Fox Business News, Network. Mm. Y esas cosas. Están, han considerado el, el pues uno de los conductores de este programa, que es Eric Bolling, ha considerado a los Muppets como si fueran mm, comunistas. Porque Digamos que representan a, a la vanguardia izquierdista que está en contra de los magnates del petróleo.
0: Claro, eso de compartir cosas. cosas con la gente y tal, no sí. bueno, eso es lo peor que puedes hacer.
3: Aunque parezca que sea una especie de promoción de la película, en este caso dicen que no lo es. Que verdaderamente Eric Boyle está muy cabreado porque dice que hay como una especie de eso desde de la izquierda que está intentando boquetear a lo que es la, la, la industria petrolífera, que es lo que le da dinero a Estados Unidos, y que no solamente son los Muppets, sino que también está Cars. O sea, los coches, y Siriana, y Jocloon, gente... y, y le da mucha y rabia gay esta es cosa. el mal.
0: <risa> o sea, ¿cómo era? Primero uno de los tu... teletubbies era gay, Bope Ponfa creo que era el demonio, y ahora los Muppets. Y ahora los
3: Muppets, sí, sí, sí. Muy bien, ¿no? Nada, es. está
0: bien, ¿eh? Está... Pensaba yo que en pues Estados sí. Unidos la gente estaba cuerda, pero veo que también hay gente que está un poco más Si
3: queréis digo de que va la película, porque si no queda un poco extraño. A ver, cuenta, es, cuéntanos. Representa que en el, en el teatro donde salieron todos los Muppets, cuando eran pequeñitos y eso, pues eh, han encontrado una bolsa de petróleo y viene un magnate ahí para para eso para destruirlo y sacar petróleo ahí ya saco. Entonces se reúnen todos los Muppets para intentar que no o sea, dar el dinero, recaudar dinero suficiente para que no haga la explotación. Y eso es. Hombre, un poco
0: rojo sí que es este argumento, no sé. ¿eh?
3: No, es negro. El petróleo es negro.
0: <ríe> Muy bien. Vamos a por más... Vaya, noticias locas. ¿Pero qué pasó en el guión? Adri, ¿qué, qué tenemos por aquí?
2: Pues si queríais que no podíais comprar papel de under Mifflin, podéis porque hay una empresa en internet que se llama quill.com que está, vende papel de Dandel Dan Mifil que es la, la empresa de The Office de la serie de The Office uh -huh. y hasta el 31 de enero se puede comprar por 35 dólares la caja en la que van 5.000 hojas ah. el papel de Mandel, eh, de Dandel Mifil
1: pero son folios normales y corrientes son folios <risa> pero bueno pero es Dandel
2: <risa> supongo que vendrán con la marca de agua esta que solían venir en los folios antes que pondrán en el fin porque si no, vaya chorrada. Bueno, es una chorrada ya de por pues sí, pero todavía más chorrada. Bueno, en fin.
0: Y esto no se ha hecho ni por calidad ni nada, simplemente es por, por venderlo.
2: Sí, sí, es simplemente pues por venderlo y por hacer la gracia de The Office y que seguramente que habrá algún seguidor en plan friki. hard fan friki que, que lo compre fijo. Oye, si, si lo han al... sacado es porque lo van a lo van a vender. Si alguno vais a, a Nueva York dentro de poco,
3: tráeme una caja de 5.000 mil folios.
0: ¿eh? ¿Te <risa> recuerdo? Que tampoco pesa tanto para llevar en el avión, no es, no os quejéis. No, no. Pero bueno, oye, ¿os parece si vamos ya por noticias un poco más serias? venga, bueno, venga va. Bueno. bueno, lo que hay es simplemente noticia que he puesto yo, principalmente porque tiene que ver con Conan O'Brien y principalmente por eh, su productora, ya que han aprobado en TBS que es el canal donde actualmente Conan O'Brien está haciendo su late night, pues han dado luz verde a una nueva comedia, a una sitcom. De momento se sabe poco, se sabe que estará el humorista Jay Malone y David Niger y, y poco más sabemos de ella, pero bueno, es eh, ver que Conan O'Brien, aparte de su programa, va haciendo cosas con su productora, ya nos había ofrecido hace poco Hace un tres o cuatro añitos creo un, un, una no era una sitcom era una comedia de esas grabadas con una cámara eh, de Andy Baker eh, Pi eh, un detective así en plan comedia bastante floja y creo que duró solo seis episodios a ver si esta vez tiene más suerte la productora de Conan o Brian y este proyecto pues eh, fructifica fructifica y dura más episodios venga y qué os parece si de la tele nos
1: vamos al cine verdad Alex Sí, bueno, vamos a comentar ahora un poco los nuevos blockbusters que van a venir eh, a principios del año que viene, porque tienen los estudios han estado guardando aquí un buen montón de películas que prometen romper en taquilla. Y así para empezar, la primera de ellas, aunque no sé yo esto, es Ghost Rider la secuela de No,
2: Pero vamos a ver, vamos a ver qué es esto? Yo no entiendo muy bien. Por acaso. Ahí está yo.
0: Javi, tranquilo. tranquilo. Nicolás Cage también tiene que trabajar, tienes que entenderlo.
1: Sí, pero que le den otra película. Pero bueno, esto es un poco para ir calentando. Realmente ya eh, una de las primeras, de las más fuertes que vienen, se llama Hansel y Gretel Witch Hunters, como, ya hemos, como estamos viendo, pues otra de cuentos.
2: Un respeto que en esa está Jeremy Renner haciendo de Hansel. Hansel es el hombre, ¿no? Sí.
1: <risa> sí, y creo que, que Hansel y Gretel se vuelven en cazamonstruos caza o algo así después de superar toda la historia en la casa de la bruja pero bueno
2: mola mola y punto
1: vale Jeremy Renner y poco más luego ya llega después eh, Disney nos va a traer John Carter que está basada en una novela que creo que tú has leído no Adri
2: Sí, leí y bueno, la verdad es que por una parte me gustó, sobre todo porque para ser de la época que es, que es de principios de, del siglo XX, pues está bastante avanzada. Lo que pasa es que eh, con toda la ciencia ficción que tenemos encima últimamente se quedaba un poquito corta en ese sentido. Aunque de todas formas, por lo que he visto de trailers imágenes y tal, tiene pinta de que van a hacer un Prince of Persia y van a cogerse cuatro o cinco cosas del, del libro original y van a hacer el blockbuster mierda of the life. No Siempre. Sí,
1: Recuerdo que me comentaste que en, el, en los libros el protagonista tenía más edad y aquí lo va a protagonizar sí. el Taylor Kids conocido el por Friday eso. Night Lights. Sí, sí, ya se han cogido y han rejuvenecido al protagonista, pues sí, parece que sea un Prince of Persia. Luego también sí. nos llegarán las que ya os hablamos de Mirror, Mirror y Snow White y el Caza Blancanieves y el Cazador, Los Juegos del Hambre y luego la secuela de otra película terrible que fue <risas> Furia de Titanes.
2: Que dices, Alex, nuestro dinero fue. Vamos, <risa> mereció mucho la pena y lo sabes.
1: Yo creo que ha sido uno de los peores 3D que he visto y, una de los... <risa> y, y para mí es sinónimo de tirar 8 euros a la basura, pero bueno.
2: Exactamente.
1: Luego, ya sí. posteriormente, llegará Titanic, el estreno en 3D. Aquí, seguramente, pues yo apuesto a que volverá a arrasar en taquillas. Y luego nos llega otra secuela que es de American Pie. Pues regresan todos los chicos como 10 años después, ¿no? Han pasado ya de la. 10 o 15 años, han pasado ya de la primera parte en American Reunión. Pero esto que no me será ya de American Pie, ¿la 14 o la 15? O? No, creo, pues la yo
2: creo que es la
1: 5. Sí, pero yo creo que la 4 ya no salía a nadie así de los antiguos. Y creo que la 5 vuelven a, re, a recuperar a todos los actores, lo cual va a estar curioso por ver a algunos de ellos que habían desaparecido por completo. A ver qué ha sido de ellos. <risa>
0: Haciendo un papel por poder comer los pobres.
1: Sí, básicamente. Y luego ya después llega eh, Los Vengadores, una de las que yo también más espero este año, con, eh, dirigida por Josh Whedon y con, pues esto, eh, Robert Downey Jr., el tipo de Thor, eh, Capitán América. Muchísimas
2: ganas, también.
1: Yo la peli tengo curiosidad porque a ver cómo se la montan, va a hacer una peli con cuatro, cuatro o cinco superhéroes en dos horas y son capaces de desarrollar todo bien, pero bueno. Es Dios Wadon, o sea, que yo en él confío.
3: Oye, una, una cosa sobre Los Vengadores, que todavía no me había quedado clara. el, el Digamos, el antagonista, el malo, el villano, eh, ¿se sabe quién será? ¿Será Loki? Pues no lo sé.
2: Por, por lo que parece, en los trailers aparece un poco como eso, pero supongo que no será el único. Supongo. No, no, no.
1: Si es que yo creo que lo que tarden en presentarte un poco a todos los personajes y a iniciar su dinámica ya llevas 40 minutos.
2: claro porque... Bueno, pero re, piensa que cada personaje tiene su propia película y algunos dos.
3: <risa> Así no, que
2: eh, no creo que se, que se, que se que creen demasiado en presentar a los personajes ni nada de eso.
1: Pero bueno, a ver, yo en esta tengo bastantes ganas. Luego llega Battleship, de la película basada en el juego de hundir la flota.
2: <risa> esto
1: <risa> ¿Cómo? perdón perdón cómo esto. Es que me estaba, me estaba durmiendo es y me, me he despertado pues sí ahora bueno, ya o sea, eh, pues se coge, se hijo vamos a hacer una película basada en el juego de hundir la flota Anda ya. y han hecho una especie de superproducción <risa> rollo Transformers en la que llegan unos extraterrestres y pues atacan a unos a unos barcos a <risa> unos aviones y básicamente pues eh, <risa> no, no
3: no digas más y se cargan al Titanic
1: no, pero básicamente se van tirando tiros del portaaviones a los extraterrestres básicamente como cuando juegas al juego le dices a dos un tocado, A3 hundido Es
2: todo, es todo muy, cine, pero, muy cinematográfico Entonces, digo yo...
0: Eh, el trailer era aquel que vimos del Bus por Internet, ¿no era coña o qué?
1: <risa> pues, pues básicamente. Hombre, la verdad es que la peli, eh, el estudio apuesta fuerte. Bueno, tiene al Taylor Kitts también de protagonista, sale Liam Neeson, sale Alexander Skarsgård, Eric de Trublot. ¡Agua! Es decir, intentan ahí hacer una peli rollo rollos Transformers. Javi, ¿sí? El problema sí. es el punto de partida.
2: Seguro que hace muchas coñas con el tocado y el agua, estoy Javi, deseando agua. De, de ese guión. Sí,
1: sí. Si veis el, si el tráiler se nota que hasta la, las ah, propias agua. balas que lanzan los extraterrestres son como las figuras... J Javi, eh, C8. Agua. No hay manera. ¿Dónde lo tienes, tío? Puesto.
2: ¡Es
3: un marino!
0: <risa> Perdón. Es que ahí de fondo. Disculpa, que estábamos echándonos <risa> una partida mientras tú ibas hablando. Sí. Que tampoco nos, Hasta te hemos bajado el, el micro y eso. Bueno, continuamos. Nos quedan más. que
3: Quería preguntar lo de los, los Blaster. Sí. Quería preguntar también. Eh, ¿La película Monopoly se va a estrenar? No, o sea, no ríais ahora que. No, no.
1: No, el, se, va, está no ahí, se, ¿Se va a ahí? ¿Se
2: va a sí. Se está
3: haciendo todavía. Se está haciendo. Sí, sí. David Fincher es el director, ¿no?
2: Eh, creo que sí. Sí. Se habló
1: en su momento, pero yo creo sí, que por ahora sí, yo, no
2: Claro, yo creo que eso todavía No, no está, um, está Establecido proyecto, vamos. Yo creo que
1: aún no han empezado el rodaje ni Qué nada. Fuerte. Javi Qué eh,
0: fuerte. E5 Agua. Vale, bueno, no, no, sigue Alex
1: Dispara tu bar Bueno, y ahora
2: eh, Sí, de Men in Black, ¿no?
1: Luego llega Men in Black 3 A1 Tocado sí la, la tercera luego Prometheus de la que os hemos hablado y Brave la nueva película de Pixar que...
2: Canazas por cierto
1: sí pero a mí por el tráiler esa me recordó un poco a la de cómo entrenar a tu dragón de Dreamworks parece que va a ir un poco por ese estilo
2: mm, pues la verdad es que a mí no me lo parece pero bueno supongo que esperamos esperamos a ver qué pasa
1: bueno luego llega G. Joe 2 otra película ya ves tú <risa> y la, la, la nueva de Spider-Man de Amazing Spider-Man la que vuelve a, a iniciar la saga
2: yo quiero hablar de esto, yo quiero hablar de esto. Habla, habla. Qué? ¿De cuándo es Spider-Man 3? ¿De 2006?
1: Pero esto no parece ser que es por cuestión de licencias, que si el estudio nació en una nueva película de Spider-Man, perdía la licencia, entonces fue algo así como ya que este no quiere hacerla, pues reiniciamos pero, la saga de nuevo. un
2: reboot, es que no lo entiendo, que no es que, que hace nada. Sentido.
3: Ay, en fin. No, 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 es que no tiene sentido ninguno.
1: ¿No? Y realmente la historia va a ser igual ¿no? O sea, que... y,
3: y la historia va a ser igual Y el personaje va a ser igual de carismático O sea, cero Si vas a poner a alguien nuevo, ponlo yo que sé Peter Parker, no pongas a un Andrew Garfield de esto Que es igual de soso el chaval bueno o sea, todo pero los pero
2: Es, el, es así. el niño de las nenas Y, y bueno es Y luego está
1: Emma te... Stone En la contrapartida
3: femenina Que oye, a mí esa chica que muy bien Sí, que se va a comer completamente Andrew Garfield, lo siento por él.
1: Sí, seguramente. Lo,
2: lo he pensado literalmente. ¿Y qué más hay?
1: Y bueno, y luego ya llega la buena peli de superhéroes, que es la, la tercera del Caballero Oscuro, la de The Dark Knight Rises, que llegará para el 20 de julio. Y luego por último, ya para terminar el verano, pues llegará una nueva de, de Bourne, de Bourne ¿Ves? Legacy. Con este,
2: con este reboot, vos, no sé cómo llamarlo, estoy de acuerdo. Porque ¿quién es Bourne? Jeremy Renner.
1: Pero ¿es reboot o es.? No, es continuación, es continuación. Claro, es, es como continuación. una
2: nueva trilogía, supuestamente. Por rollo con... como Bond,
1: cambias el actor, pero sí, sigues...
2: Exactamente, es... y además que hay más libros por adaptar y tal, o sea que bueno, eh, yo tengo ganas.
1: Vamos, que ahora se nos viene pues, un buen montón de pelis de superhéroes, unas cuantas secuelas, algunas bastante absurdas, bueno, y de vez en cuando hay alguna película interesante, parece que vendrá.
0: Muy bien, eh, estamos ya de blockbusters, ¿no? Por lo visto. Sí, sí. Pues nada, yo pensaba que esta semana no teníamos de esto, pero parece ser que sí.
2: La noticia hobbit de la, de la semana.
0: De la semana. Y es que tenemos noticia hobbit. ¿Qué es lo que pasa, Adri, La tienes tú por ahí.
2: Pues nada, resulta que ahora mismo se cumplen ¿Cuántos Pero Es que me has pillado en el chat haciendo diez, chorra diez años. diez años, vale, gracias se cumplen diez años de Señor de los Anillos de las películas y tal y, y han querido reunir a todos los hobbits, los de la revista Empire, y les han hecho una entrevista que yo he estado leyendo así por encima, la verdad es que está bastante curiosa, eh, y pondremos el, el enlace en el blog, así que podéis ahí pincháis y la leéis, y es un poco pues hablar de aquellos tiempos, recordar lo que fue Rodar al Señor de los Anillos y, y dónde están ahora y demás. Y está bastante curiosa.
0: Muy bien, Adri, gracias por eh, ofrecerte a escribir el post del blog eh, públicamente. ¿eh? Ya te toca a ti esta
2: semana.
0: <risa> vale. <risa> venga, pues bien. habrá que echarle un vistazo a esta entrevista a ver qué se cuentan esos hobbits. Por cierto, que tenemos encuesta, pero antes de la encuesta quizá contamos un poco por qué hemos hecho esta encuesta, ¿no, Adri?
2: Eh, sí, venga, vamos a hablar primero del tema. Eh, resulta que <coughs> En Entertainment Weekly, en la página web, eh, una de las chicas que escriben allí tal hizo una entrevista a Christopher Gorham, que es uno de los actores protagonistas de, de Cover Affairs, una serie de eh, USA Network, y a, en una de estas preguntas y tal, le preguntó si había alguna pareja de televisión eh, a, la, en la, a la que él estuviese enganchado y él le dijo que no, que no, se, que no se enganchaba a las parejas, que no era una chica y no funcionaba de esa manera. Uh. Uh. Entonces, a raíz de eso, pues la pues, hicieron un artículo hablando del tema, la, la chica que le hizo la entrevista, un poco reflexionando sobre el tema, si conocía a ella chicos que le habían dicho que se habían enganchado a parejas eh, televisivas y tal, hicieron una entrevista, una, vamos una, una encuesta con los lectores, y nosotros queremos plantear la misma cuestión aquí. Yo soy la única chica. Yo puedo decir que sí, que es cierto que yo eh, me he llegado a enganchar a una serie exclusivamente por alguna pareja o, o solo eso me ha mantenido en alguna serie que ya quería dejar, por ejemplo, como fue, no, no lo voy a decir, eh, dilo, dilo, dilo. como fue en su vida a *One Tree Hill*. Que las dos primeras temporadas me gustaron y a partir de ahí la serie era mierda, pero yo seguía única y exclusivamente por una de las parejas de la serie.
0: ¿Pero cuántas temporadas lleva ya Juan Trujillo.
2: Eh, bueno, creo que lleva ocho, yo la dejé en las seis, que pero hacían como sea, una especie de final de temporada y luego cambiaban a los actores y ahí ya dije, aquí me bajo, es han, mi
3: momento. ¿Pero se han liado pero, ya o no? ¿O todavía no? No, spoilers, no, spoilers, oh, no
2: digan nada, no. El ¿No qué? No
0: no, no, no queremos saber si se ha liado o no. No, no, no digas nada.
2: Ah, vale, no, 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 pero no es de liado, no, es, no es, es el sentido. Pero bueno, en fin, el caso es que yo quería plantearos vosotros, chicos, los tres, eh, si a esto os ha pasado alguna vez o no es algo que os enganche a una serie.
0: A mí no. A mí, para engancharme a una serie, no. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de Bones... Pues la relación que había entre los dos protagonistas siempre era un añadido más a la serie pero no solo por eso había la serie a mí en este caso, verla solo por el, el rollo de este tensión sexual de a ver si se van a liar o no yo no, no sé tú Alex
1: o sea, Yo tenía entendido que Bonds realmente solo la gente la veía por ver si se iban a liar los dos protagonistas
2: Yo no. Hombre, yo no, yo lo veía porque realmente la dinámica entre ellos dos sí. era muy divertida y luego con los secundarios también estaba muy bien pero no era, solo, o sea, no era exclusivamente por el hecho de si se iban a liar o no se iban a liar
1: yo exclusivamente por eso creo que. Creo que no. Pero hombre, ha habido algún rollo Expediente X Maldery y Scali, o en The Office para y Jim que eran como. que era un diciente más, pero no era la única razón por la que veía eso, claro. Por ejemplo,
2: pero... en The Office. En The Office es una serie, vamos, es una sitcom, y como toda sitcom es autoconclusiva, y. y todos los, y te puede. O sea, y te gustaba. O sea, y si te gusta el humor, te gusta la serie y la sigues y tal. Pero digamos que el, en las primeras temporadas el efecto más rollo seriado era el que llevaba la relación de Pam y Jim. Sí, pero y también es una, una cosa que te hace, eh, a mí, hace a mí por lo menos, te hace volver y te, y te hace eso te engancha. Y yo que, que la, la recuperé tarde, esa, eso en concreto era lo que me decía y ver el siguiente. A, aparte de que la serie me gustaba mucho y me encantaba el humor y todo eso, pero es una cosa que te engancha a, a lo que es la, la serialidad. A eso me refiero, no, sé si, no solo exclusivamente a que voy a ver esta serie porque a veces se enrollan, no sé si me explico.
1: Ah, pues entonces yo diría eso de Office y expediente X. Así que me venga a la cabeza ahora. Hombre, en este caso yo con The Office sí,
0: la relación eh, eh, entre ellos pues sí que era un añadido más a, a verlo, pero solo exclusivamente por eso yo no, nunca vería una serie. Bueno, no sé, nunca se sabe, a lo mejor descubro un día una que sí que lo veo por, solo por eso, pero que sea un añadido más pues sí que te interesa el saber a ver si estos dos eh, se van a liar o no. Y en el caso de Office lo que cuentas, pues sí, era una que te apetecía saber y, y ver hacia dónde evolucionaba, evolucionaba esa relación. Por cierto, Javi, querías comentar algo, ¿no? Sí, me estaba
3: acordando dos de las series que estoy siguiendo actualmente, que son American Horror Story que directamente empieza con un divorcio o sea, no solamente si se van a reunir sino todo lo contrario y luego os recomiendo que veáis el capítulo número 11 de Boardwalk Empire Vale,
0: pero eso ya si un caso lo dejamos para el final para sí, las cosas que vale. vos estás viendo Javi o sea,
3: no pero para que luego os acordéis de esto vale vale
0: pues eso que en, el, en la web tenemos una encuesta que mm. hemos eh, titulado eres capaz de engancharte a una serie solo por la tensión sexual entre comillas eso de el o no de dos personajes y las opciones que hemos puesto son no y soy mujer no y y soy hombre sí y soy mujer y sí y soy hombre y en este caso él no entiendo la pregunta lo siento pero no lo hemos puesto Javi, no ¿qué? soy hombre ni mujer ¿no? sí sí
2: <risa> claro, es que claro bueno eh, qué iba a decir yo así que decía Valen en mm. el chat que si vemos Javier Mother para ver si los hijos de Ted tienen madre <risa> eh uff. Que no, no. no pero yo ya. por lo menos yo no, yo lo veo porque me gusta la serie, no porque yo precisamente ese es un tema que algún día tendremos que discutir, el tema de la mitología de A Javi Mayor Mother, pero bueno. Yo
1: creo que dejó de dar, empezó a dar igual hace bastantes temporadas. A mí me perturba ya,
0: llega un momento que me perturba que un pero padre es... cuente según qué cosas a sus hijos,
2: aparte <risa> sí, sí. aparte de eso. No, pero es que nos deja de ser una excusa. que También es cierto que es culpa de ellos por alimentar el. Pero eso no pasó hasta no culpa, pero
1: No es culpa, me refiero, es un, no me parece algo malo. Bueno, pero es que la serie no No, no, a mí lo, a mí lo que me
2: parece mal es que la alimenten como si esto fuese perdido, es que lo han llegado a pero hacer. Pero realmente ver, es la gracia de la decir. serie. No, pero la se serie como
1: conocía vuestra claro, madre.
2: Eh... No, pero la gracia de la serie es ver el día a día de esos sí, jóvenes. Pero con... Lo de cómo conocía vuestra madre es una excusa como otra cualquiera para hacer la serie de cinco jóvenes en Nueva York.
1: Sí, pero con siempre con la idea esa de que de la mitología ya, de que otra cosa que le hemos
2: visto un, eh, un el, el, el tobillo. tobillo yeah, era un tobillo, era como en serio. Pero ya,
1: es, ya bueno, pero es la gracia de sí, es con lo que juega, si no pues sería eso, sería pues como Friends, pues simplemente en la casa y lo que hacen y ya no y gracias a eso tienes todos los saltos temporales y todos los juegos que hacen.
2: No, pero, pero eso es una cosa del formato y de que como, que, o sea,
1: Pero el formato por el hecho de que todo va en como no. ha conocido a la madre.
2: Ay, no estoy de acuerdo. Yo creo que sí. mira lo dice eh, es es, un, es una premisa como otra cualquiera, una excusa para poder contar una claro. historia. Pero, sí, pero
1: también... Eh, pero no, es, no hay que olvidarla al tercer episodio. No es como Siete vidas que el tipo de despierta el coma y el segundo capítulo ya nadie se ha no, no, no,
2: no digo... Y obviamente no la vas a olvidar, pero lo que no puedes hacer es alimentar una expectativa con detalles sobre la madre que luego, además, nunca las cumplen. Que ese es el problema, que nunca las cumplen y al final la gente se, se piensa que esto es perdido. Y, y no, es...
1: Bueno, Ahí ya depende de cómo te lo tomes tú al verlo, pero no sé. No, no, no y claro, claro, y claro, lo sí, digo sí, yo que abandono la serie,
0: eh, pero... Es horrible, bueno. dejarme comentar algo, que estáis aquí en el Skype <risa> y con la excusa <risa> no hay manera de entrar en la conversación, ya. No, a ver, es que ya la serie te da el nombre. Eh, Adri, ¿cómo conocía a vuestra madre? Pues ya a partir de aquí, si encima se hacen chistes sobre eso, pues es un punto más a favor de, de la serie. ¿Tú no lo ves sí. así?
2: Que sí, que sí, sí, yo lo veo así, lo veo como un punto de partida y obviamente cada capítulo empieza así y tienes tus pequeños detalles de, eh, pero esto no pasó así, ya os lo contaré, lo que sea, pero no deja de ser... Un, como una especie vamos como Friends pero con otro tipo de permisa con otro, con otro tipo de punto de partida pero mm, o sea no tiene que condicionar el punto de partida toda la serie en cuanto a la mitología O sea, es que no que se crea una mitología y que le den tanta importancia como nada a veces a mí es lo que me parece absurdo no por o sea sobre todo por la gente no por ellos en concreto sino porque la gente se lo toma como si esto fuese es que la madre no sé qué pues la madre es una excusa
1: es como todo es como ahora la gente se está tomando WhatsApp a time a veces con teorías que no bueno, el, el problema
0: ahora <risa> el un un universo
3: paralelo
2: que está y... cogida por pinzas, <risa> todo claro,
0: <risa> pero el problema pero... ahora con Your madre que se ha creado que a tanto mí me gusta, ¿eh? se ha creado tanto hype con la madre que aparezca quien aparezca
1: será un pero bluff. Es, nadie si estará de acuerdo a
0: nadie le gustará perdón. ya no no sí al final aparecerá suponemos pero claro yo quién quién, quién puede ser la madre después de tanto hype tantas temporadas eh, hablando de ella
2: Robin. pero por eso qué importa no. quién sea la madre a vosotros más, de repente llega al final y dice y esta es mi y esta es vuestra madre y se acaba la serie ya ya
0: pero ya verás cómo la gente se queja que no está de acuerdo con que ha escogido pero
2: eso es lo que a mí me parecería mal que la gente se quejase pero bueno lo y ideal, se van a quejar si lo ideal es, quejar.
3: es que acabará diciendo bueno yo que os he contado quién es vuestra madre os contaré cuando fui a la mili <risa> <risa>
0: no. venga vamos a continuar con más cosas recordad tenéis la encuesta en la página también si nos queréis dejar un comentario sobre lo que hemos estado hablando pues lo podéis hacer en nuestra propia página web Recordar, sí, porque el
2: debate no era hoy. Mejor. Sí, lo que pasa es que,
0: que, que Adri se enfrasca, se, se dispara y ya tenemos el debate. montado en la cabeza una claro. claro. hay forma sacarla. Pues Pero así, bueno, qué ataques
2: son estos, nos vale solo con Fringe.
0: Cada día soportarla así, imaginaros qué pesadilla, por favor. Javi, cambiamos de tema, ¿qué tenemos por aquí?
3: Pues os vamos a hablar de cine otra vez y os vamos a decir que se está planteando la vuelta de Mad Max. Está
0: el mundo del cine muy original, ¿no? Por sí, lo que sí, veo, hay, hay que reciclar,
3: hay que reciclar, hombre, no hay que tirar nada. Y sí, sí, pues está George Miller, el, el, no el, el inventor de la lavadora, no, el director, pues eh, está diciendo que quiere rodar las, las tres. De momento tiene ya título para la primera, que sería Mad Max Fury Road. ¿Lo he dicho bien? Carretera de Furia. Carretera de Furia. Y luego la segunda sería Mad Max Furiosa. Así, en plan, Shakira <risa> Furiosa. Y, bueno, de momento, pues, eh, que está ahí en negociaciones, a ver si se va a hacer o no. Bueno, no sé, a Entonces, ver. Suponemos... ¿A vosotros os apetece? Suponemos que no será Mel Gibson, eh, El que se ponga. Esperemos.
2: ¿Os imagináis?
1: Bueno, como en Indiana Jones ¿eh? Harrison Ford, que ya el pobre... Iba con el taca-taca casi. <risa> Venga, vamos a continuar con más eh, cine, Alex. ¿Tú qué tienes por ahí? Pues aquí tengo nada. Eh, volvemos a hablar de Josh Weddon, del que hemos hablado antes por Los Vengadores. Y que este es un hombre como mala suerte. Siempre que le cancelan las series o lo que hacen con sus guiones suele ser bastante suelen estropeárselos bastante. Pues uno de sus últimos trabajos ha sido una película llamada The Cabin in the Boots, de la que ha escrito el guión y que ha dirigido Drew Goddard, eh, guionista de Monstruoso, que se hizo en el 2010. Y en teoría tenía que haberse estrenado en 2010 y no se va a estrenar hasta 2012. Resulta que la hizo para la, la, el estudio MGM justo cuando este quebró. Y la peli se quedó ahí indefinidamente y ahora parece ser que finalmente se estrenará para 2012, es una película de terror con un presupuesto bastante alto para lo que es el género, de 30 millones de dólares y además en, se estrenará en 3D.
0: ¡Oh, 3D, qué bien!
1: <ríe> y prometen... A, y, que el, bueno, es lo típico, que redefinirá un poco las películas de terror y que le dará una vuelta a lo que... Venga, parece. creando o sea, high, creando ya, high. Mira, lo típico
2: entre, entre el tema Casa Encantada y que es el director de Monstruoso, me apetece menor 10. Eso sí,
1: no veáis el tráiler porque el tráiler es de estos que te cuentan la peli hasta el minuto 70. Ah, Entonces... y
2: eso es que tanto nos gustan.
1: Pero eso va bien, así te ahorras ir a ver la peli mala.
2: Ah, pero claro, eso,
3: yo, yo seguro no que lo entiendo. mejor está al final. Es que ¿qué? el
2: otro día estábamos viendo a Alex y yo dando a Navi y venía en el DVD, venía bueno en el Blu-ray, venía el trailer de Jane Eyre, una película que se acaba de estrenar muy recomendable. Y es que te contaban hasta el minuto 80, literalmente, todo la, todo el misterio, toda la historia de amor, todo te lo contaban. No, Era igual el de, de ¿en artist. ¿En serio?
1: Cuando vimos en cine, ah, sí, cierto igual. La película entera, a ver, una cosa es sí. que quieras crear la, la intriga de ver la película y otra que cuentes hasta el minuto 70.
2: No, Pero y bueno, sí, el otro día que estuve pulsando en el tráiler de, de Misión Imposible 4 y también estuve, me tapé los oídos ahí, no, 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 porque es que te cuentan toda la película, en fin, superémoslo venga
1: Pero bueno, no. eso, que va a estrenar Josh Weddon, eh, nueva película para 2012 si todo va bien.
0: Ok, más cosas que tienes tú por aquí, ¿no, Alex? En este caso, Juego de Tronos, ¿qué ha pasado con Juego de Tronos.
1: Pues parece ser que van a que se están planteando rodar las temporadas 3 y 4, todas seguidas. Eh, que parece ser que adaptará el tercer libro, que de lo grande que es van a tener que dividirlo en dos. Y eso y están planteándose rodarlo todo de golpe para abaratar costes. ¿Lo y pondrán? mira, ya si nos aseguramos que tenemos cuatro temporadas de juego ¿Lo entrenos. pondrán
3: todo el tercer libro? ¿Tormenta de espadas?
1: Sí, claro. Y... Todo, todo. Ya está, todo. aquí el
0: que ha salido el libro a dar envidia al resto. Bueno, pues buena <risa> noticia, ¿no? Oye, aparte de nosotros así ya tenemos sabemos que tenemos cuatro temporadas... Y, y aparte que parte más de producción y coste siempre es mucho más cómodo grabarlo todo un tirón que no, hacer esos parones y luego volver a, a empezar ¿Ganas, no, de que vuelva a Juego de Tronos con su segunda temporada o qué? Muchas. Muchas.
2: Sí, muchas, muchas.
0: <risa> Venga, vamos a contaros más cosas. En este caso os desmiento eh, una noticia que dimos, eh, creo que fue en el podcast anterior, en la que se confirmaba una película de Doctor Who a cargo de David Yates. Pues ahora mismo eh, Stephen Moffat ha desmentido ese supuesto proyecto y que de momento no se sabe nada en cuanto a película de Doctor Who. Pues bueno, para los fanes de la película, malas noticias, conforme ya nos habíamos hecho un poco la idea de que al final tendríamos a Doctor Who en la pantalla grande de nuevo. Y parece ser que por el momento el rumor ha sido
1: desmentido. Y pues yo me alegro. ¿Te alegras tú? Sí, de que, no, de que no vayan a hacer peli en cine.
0: ¡Oh! Hombre, pero podría estar chulo,
2: ¿verdad? Pero que, que más da, da, si era, de... iba a ser un reboot. En caso de el, eso el rumor que había, pues porque más da, si se rebotea a sí misma cada vez que cambian de doctor.
1: No, no, no del todo.
2: No, del toto. De indignas. No la has visto. Te indignas. He visto Torchwood, que mola más. Sí, Torchwood
1: a partir de la tercera temporada.
2: Pero bueno, ¿por qué me atacáis hoy?
0: Mira, no sé. Venga, eh, os cuento más proyectos. En este caso tenemos el retorno de Jack Bauer, el cual parece ser que ya Fox eh, quiere poner en marcha la película de 24 para eh, más o menos eh, primavera del año que viene. Aprovechando pues que estará el actor disponible porque ha finalizado el de la nueva serie que todavía no se ha estrenado, la de Touch eh, quieren ponerse ya a rodar y de momento poco se sabe se sabe que el eje central de la película pues eh, pasará en Europa en Londres y, y en Praga y poco más y por cierto que eso tampoco es 100% real porque por el momento todo son rumores a mí sinceramente me apetece ver la película de Jack Bauer hostias y explosiones durante hora y media dos, puede, puede estar
3: curioso lo echamos de menos sí la verdad sí. Es que, que sí
2: yo es que me quedé la, después de la quinta temporada empecé la sexta y fue como uff bajón y no he seguido estoy ahí es que ah, nada, va a, va a mejorar a la quinta temporada.
0: No te pierdes, a ver, no te pierdes nada. Sigue siendo más de lo mismo, lo que pasa que, bueno, yo la veía, entraba en la dinámica de verlo un poco en clave de comedia también, porque a veces se pasaban tanto que dices, o me lo tomo a cachondeo, o, o, o me asusto lo que está llegando a hacer el personaje. Pero bueno, es lo que dices tú, a partir de la quinta ya creo que eso ya fue decayendo poco a poco. Por cierto, Adri, ahora eres tú la que tienes noticias, ¿no?
2: No, sí, tengo una noticia de anime en este caso, que nunca hablamos de anime en OTV y ya es hora Eso son, eh, dibu son dibujitos ¿no? Sí, que es verdad Son dibujitos, sí eh, Tenemos una, una promo del nuevo anime que se va a hacer de, de Kenshin, de y Kenshin, que Kenshin Que supongo que la gente la recordará como una serie de anime de los años 90 que echaban en Canal Plus Pues no, pues no ni no, idea. no la recuerdas ni idea, bueno. ni idea. Yo sí pues yo que quería aprovechar la noticia para hablar un poco de la serie y bueno, decir, para el que no lo conozca, vaya, y, y es, Kenshin es, es la historia de un samurái que después de ser conocido como un, el asesino como más despiadado y frío eh, cuando en, bueno, en la guerra civil ahí a principios, de, a mediados del siglo XIX eh, peleaba en el bando de emperador y tal y mataba a mucha gente y cuando se acaba la guerra decide irse por ahí vagambudeando y ayudando a gente para Un poco compensar Todas las vidas que había quitado y tal Y bueno, llega un dojo de una chica Y se dedica un poco a enseñar El arte de la espada
3: ¿Y qué es lo que sobra y... de la serie? Yo te pregunto Esto... ¿Qué es lo que sobra? Sí, a colación de la encuesta que estamos haciendo
2: Ah, a ver, claro eso lo dices tú porque tienes mentalidad de macho y no te gusta la historia de amor o las, las historias pero sí que es cierto que bueno pero es, yo creo que es un poco rollo el anime eh, por la parte más más del rollo amoroso de esa relación va un poco más la comedia y yo creo que a eso también le hace falta la serie, no sé sí, a mí la verdad es que me gustaba pero claro yo, la que tengo mentalidad de chica pero, pero, en fin, que el, el caso es que, bueno, en su momento la serie tuvo 95 episodios, y tuvo una peli, y tuvo dos ovas, y tal, y ahora van a hacer un remake nuevo, eh, que se va a llamar Shin Kyoto Gen, que es una especie de re remake del, de toda la primera parte del anime, y se va a estrenar en diciembre en, en Japón, y... Y nada, la verdad es que yo tengo ganas porque he estado viendo imágenes y, lo, y el tráiler y tal, y tiene muy buena pinta, tiene otro rollo de, de dibujo que un poco más adulto que el que tenía el anime en su momento, uh -huh. no como los los Ovas, por ejemplo, tenían ese, ese tipo de dibujo más, más molón. Y la verdad es que me llama mucho la atención, tengo muchas ganas de volver a ver algo de Kenshin y a ver si después de esto eh, eh, SelectaVision se anima y reedita los DVDs. En este caso, en Blu-ray de Genshin, que estaría bastante bien, que están descatalogados desde hace siglos.
3: Yo estoy. La verdad, que tengo ganas de verlo porque, más que nada, yo no soy muy partidario de los reboots, esto de volverlo a hacer, pero sí que es verdad que, por ejemplo, con Full Metal Alchemist, la última versión que hicieron, eh, la verdad que lo mejoraron bastante lo que era el anime original. Y sacaron muchas más cosas que, por ejemplo, no había salido en, eh, en el anime original y sí en el manga. Así que con esto espero que, que mejore también la cosa, puesto que ya, de hecho, de base era muy buena la serie.
2: Sí, la verdad es que, que tiene muy buena pinta y que por cierto ya aprovecho para decir que se supone que hay un proyecto de película de anima vamos de, de imagen real para el 2012 de Kenshin, que me niego porque siempre no. que hacen animación real de este tipo de, de animes bueno, depende de cómo se lo toman, se lo pueden tomar en, tomar en plan coña como la que van a sacar ahora de, del videojuego de Phoenix Wright o se lo pueden tomar en serio como las de Gantz entonces no sé, pero bueno, ya que hablabas de Full Metal creo que hace poco eh, Alex la estuvo viendo, ¿no?
1: Sí, así es. Yo eh, me vi la Full Metal Alchemist Miss Brotherhood que como ha explicado Javi es un segundo anime que hicieron de, de un manga. El primero cuando lo empezaron a adaptar, el manga llevaba solo creo que 5 o 6 tomos y entonces la mitad de la, a partir de la mitad de la historia se le inventaron por completo. Entonces una vez concluido el manga volvieron a adaptarlo desde el principio pero esta vez siguiendo fielmente la historia del cómic y son unos sesenta y pico episodios y la verdad que yo lo recomiendo me ha parecido uno de los mejores animes que he visto en bastante tiempo también es cierto que llevaba bastante, desengan bastante desenganchado de esto del, del mundo del anime y tal y me he encontrado eso con esta serie que es bastante, que está bastante bien llevada con personajes muy carismáticos y que no te mete episodios de relleno es de esto que no te va a meter cada cinco episodios diez de peleas sin sentido no sé, por mi parte es una recomendación
3: yo puedo recomendar una cosa para el que no esté muy metido en el mundo del anime y creo que aquí hemos coincidido los tres que vemos anime la serie Monster es un buen comienzo
1: sí, yo he visto de esa los primeros episodios y me parecieron muy buenos tengo que seguir viéndola
3: ¿no la has acabado? no Ay, <risa> está genial, está genial esa serie
0: Venga, vamos a continuar con más cosas. Y ahora eh, Alex va a darnos eh, envidia porque ha
1: podido probar YouSee. ¿No es así, Alex? Así es. Recibí una invitación que se ve que debí pedir hace meses. Y ya le ¿Sí? recordaba. Y pude entrar ya a este servicio de vídeo bajo demanda y echarle un vistazo. La verdad que la primera impresión ha sido muy positiva. Es un servicio que está comenzando y dentro de lo que cabe que tener en cuenta que tiene un catálogo bastante reducido. Pero por lo que ya se puede ver es un catálogo que apunta maneras. No es como este otro servicio que había que era Budler que por ejemplo en el catálogo de series eh, daba vergüenza ajena. porque tenía... y el de pelis. Bueno, y el de pelis era bastante malo. pero Aquí en cambio se ve que tienen poco, pero que ya apuntan a cosas interesantes. Por ejemplo, en series pues tenían cosas como Castle, varias series inglesas, eh, algún que otro anime. Y en películas pues también. Este servicio te permite, pues, coger y pagar una tarifa de mensual de 6,99 euros, si no me equivoco, y tienes acceso a todas, las, a casi todas las películas y series del servicio, exceptuando unas pocas que tienes que, para poder verlas, alquilarlas aparte, pagando, no sé, ahora mismo... No, aquí en en si uno si y es.
2: tres euros. Supongo.
1: Sí, uno y tres euros. Por lo que es eso, los estrenos hay que pagarlos aparte, pero bueno, tirando la tarifa plana se pueden ver cosas muy interesantes. Cosillas que tiene, pues, que casi todo está en calidad de VD alguna cosilla en HD, pero por lo general casi todo el material está en calidad de VD, es algo que yo creo que deberían mejorar, pero bueno, y luego el catálogo que tienen que, con el tiempo ir, ir aumentándolo Pensar una
2: pregunta ah bueno sí. Sí, no, sí. No, tía,
3: Adri, dí, no,
1: que visualmente es muy, fácil, es muy fácil de manejar, está dividido todo por categorías si tú quieres ver, pues eso, drama comedia, una película, una serie es fácil de encontrar los contenidos y el streaming a mí en casa me ha funcionado bien.
2: Eh, ¿Tema versión original, subtítulos? Sí,
1: sí, también. Eh, 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 sí, creo que tiene, eh, sí, tiene la opción de ver en versión original
2: bien que eso A mí la verdad es que no, no he tenido la, la ocasión de probarlo porque no tengo invitación, pero yo era, yo era por lo que he leído en páginas y tal del de, de catálogo que ponen, a mí una cosa que me pasaba con esto, que ya lo hablábamos un día con Bodler, no sé si aquí o Off the Record, eh, que si sales con algo así, tienes que salir fuerte. Y puede que tengas puedes salir con un catálogo corto, como puede ser el que dices tú que no, se queda un poco corto, pero que se note que las películas son de calidad y que tienes eh, estás ofreciendo series de calidad y películas de calidad. No salir con películas mexicanas y películas o sea es que, que la gente no va a pensar voy a volver a Josie a ver si tienen un catálogo más amplio, porque ya de primeras no te llama la atención, y yo creo que en ese sentido esto lo han hecho muy bien el, con el tema del catálogo
1: Sí, porque además con la, te dan una invitación y te dejan el, probar el primer mes gratis poco para que vayas viendo el servicio y yo creo que la verdad que por el precio de 7 euros me parece algo muy razonable y a la sí. que tengan un catálogo un poquito más extenso me parece algo que por lo que sí pagaría encantado mensualmente estos 7 euros. Hombre, es que 7 euros yo está totalmente, tirado de si precios, Pero es que dices, quiero ver una película, la pones, es que claro. conectas el ordenador a la tele tranquilamente y te la ves sin problemas. ¿Se ve es sí? Eso, falta lo de la calidad HD, pero bueno, tiempo eh, al tiempo. ¿Es posible vale
0: ya, ya pagar y, y visionar o de momento solo están en tema pruebas? Eso no sé si lo sabes.
1: Pues no lo sé, porque claro, como yo he entrado con la invitación esta, no sabría decirte. Bueno. Yo
2: creo que están ahora todavía en venta privada o, y sí, no
1: tienen que ir ellos invitando a la gente oye, no, no puedo enviar yo invitaciones qué vergüenza ¿eh? el, el becario tiene invitación
0: y nosotros no ¿eh? yo no. no quiero decir nada ¿eh? pero
2: ya te digo. es tu castigo sí, por sí. llamarle becario ya, todo ya, el
0: ya no, no vas a recibir nunca <risa>
3: invitación
0: <risa> oye pues nada aquí yo creo que el resto que no nos podía hacer tenemos ganas de trastear el, el producto y yo por lo que estuve leyendo creo que fue en varia tele que hicieron una, un post bastante extenso sobre cómo funcionaba y lo que acabas de comentar pues eh, me apetece mucho poder probarlo y más por esos precios de es que 7 siete, siete euros al mes
1: no es nada, como quien dice. Es que es más barato que Spotify. A mí me parece... Sí, sí es verdad. Me parece muy buen precio un buen precio para competir.
0: Sí, tal y como está el mercado. Es que es lo que hemos dicho siempre aquí. Si tú pones algo a un precio asequible, a ver, que habrá gente que siempre eh, piratee Totalmente de acuerdo, pero que la gente lo que quiere es que le facilites las cosas y lo hemos hecho siempre. Si por este precio, yo creo que vamos, aquí yo creo que el 100% del podcast nos, nos apuntaremos,
1: ¿no? Sí, yo creo que sí.
3: Depende de lo que dura el paro.
0: Bueno, sí, a ver, Javi, ya, vale, depende de lo que dure el paro, pero 7 euros tampoco es algo sí. excesivo. Un canal satélite, si vas contratando paquetes, de sete, va a 60 euros
3: al mes. Sí, pero lo que dices, depende también del catálogo que tengan. Hombre, y...
0: sí, a ver, claro, yo es lo que cuando entré en Boulder todo ilusionado, fui a series, y creo que solo tenían cuatro series de animación y encima Q3, eh, se tengan los pies al suelo, directamente. Claro,
2: es que no puedes empezar con una beta que me envías a la gente para que la pruebe y que tengas ese catálogo. Bueno. De vergüenza. Es que no, no puede ser así. Si es que realmente aquí el que lo haga bien el primero, que Juicy tiene bastantes probabilidades de ser esa, ese, eh, se va a llevar todo el gato al agua. Sí. Y, no sé. A ver, yo tengo, tengo ganas de que, eh, de que lo abran ya y que evolucione y de que lo hagan bien y que ya tengamos un sistema streaming de cine y series como se merece.
1: Bueno, y luego rezar porque realmente la gente lo apoye. Por eso también. Si luego la gente pasa.
3: Esto claro, que eso
2: claro, es uso. Que que es y luego, claro, cuando pasó lo de Spotify, que cerraron un poco el free y, y vamos, se podían hacer menos cosas, escuchar menos música con el free y tal y la gente no es capaz de pagar 5 euros al mes por tener el catálogo inmensísimo que tiene Spotify, llevarlo en el móvil, todo. Yo es que funciono con Spotify ya, con la música. Y 5 euros y, eh, si no quieres el móvil y 10 euros si lo quieres en el móvil. Es que no me parece nada. Y la gente ya se puso en plan, ay, pues me voy a buscar una alternativa gratuita, no sé qué, no sé cuántos Pues entonces así... Si ya con este con algo como Jaws y o como se diga, que te, por 7 euros al mes tienes todas las películas o muchas películas a tu disposición, si no funciona eso ya, ya no sé qué tienen que hacer, la verdad.
1: ya al final será verdad que aquí solo pirateamos.
2: Al final será verdad.
0: Sí, no, porque, a ver, aquí yo estoy pagando Spotify, creo que Adri también, y creo que incluso Alex. Yo también. también.
2: Sí, sí, yo creo A ver, unos... tú no porque
0: no escuchas música, tío. No. <risa> es normal que no pague por Spotify si no oye música. Pero me respiro... yo es que utilizo
2: Spotify para todo, meto mi música en Spotify, los podcasts en Spotify ya y lo meto todo o sea, y, y lo escucho todo con Spotify y me parece maravilloso.
0: Sí, sí, y luego te manda canciones con el título de Mamarracho, que eso es impresionante. Que por cierto, que me mala la canción que me mandaste con ese título, que lo sepas. <risa> yo no quiero decir nada. Venga, vamos a continuar con más cositas que creo que esto va a levantar un pelín de polémica, ¿no, Adri? Cuéntanos.
2: Pues venga, tenemos la polémica de, de la semana o de la quincena. Eh, curio, en curioso punto es. Eh, hicieron unas entrevistas a unos cuantos profesionales del, de la televisión y periodistas y tal con respecto a eh, comillas comillas si tenemos la televisión que nos merecemos con todo esto la polémica que ha habido con el tema de la noria con la polémica que hay eternamente con sálvame y el, todos los programas estos de entretenimiento basura y demás pues eh, el autor de la página se preguntaba si eh, si, eso, si, tenemos, si es culpa de la televisión O es culpa de los eh, espectadores O de quién es la culpa Y cómo se puede regular Si se debe o, o se puede regular Y bueno, antes de que nos pongamos Nosotros a debatir del tema Que seguro que estáis deseando <risa> eh, Quiero comentar algunas de las cosas Que dice en, en la entrevista que ha hecho Que es, la recomiendo Pondremos también el enlace en el blog Y así la podéis leer todo Pero quiero destacar algunas Porque ya exponen algunos puntos de vista Que podemos nosotros hablar por ejemplo, Risto Mejide, que curioso, que es con el que más, que le tengo mucha manía, pero eh, estoy, es con el que más de acuerdo estoy, que dice que bueno que la, te, la televisión es, el, es un medio democrático y que no importa el concepto de calidad de nadie y que si algo no funciona, pues se va a la mierda y tú tienes el derecho, vamos, el, tú tienes la capacidad de cambiar de canal si no te gusta lo que estás viendo. Eh, otros, por, como por ejemplo eh, José Antonio Pérez, que es el de Mi Mesa Cogea, decía que, que es, la televisión es un reflejo del nivel cultural que hay en España y que la, una, que la única forma de mejorarla es eh, mediante la educación. Eva H., por ejemplo, decía que había que apostar por formatos baratos, imaginativos y diferentes, pero luego ahí había un productor anónimo que decía que Quién está dispuesto en, en, en una televisión privada que es más es, es la televisión que se discute sobre todo en este tema porque la televisión pública ya es otro yo creo que es lo debemos dejar fuera de todo esto eh, decía eso que, que, que según estamos sobre todo ahora quién está dispuesto a apostar por productos dignos eh, que compitan que compitan con los indignos que no se, vamos que son los que se llevan toda la audiencia y no sé, por ejemplo, una productora anónima, que a mí me sorprendió un montón lo que decía, decía que, que las licencias que concede el gobierno deberían llevar consigo una serie de obligaciones, como por ejemplo pues controlar el lenguaje, los insultos, lo del tema del horario de protección infantil y tal, y aparte de esto, bueno, pues testar nuevos formatos y que la televisión está para entretener y no para educar. Eh, yo creo que, bueno... Eh, más o menos pueden estar ahí varios puntos de vista, creo que hay más, eh, que quizás son los más polémicos, pero ya me callo y os dejo que a vosotros que habléis sobre el tema. Por ejemplo, Javi, sé que está deseando eh, expresar su punto de vista. Sí. ¿Qué te parece a ti todo esto?
3: Bueno, yo antes eh, también quería decir una, una reflexión que había dicho José Antonio Pérez eh, en mi mesa cojea que también decía eso, o sea, que no solamente o sea, que depende mucho del nivel de, de educación que tiene, pero también hay que mirar los números y cogerlos con pinzas eh, cuando te dicen que un 70 o ya, exageradamente, por ejemplo La Noria o cualquier programa de estos que son los que más se ven tener en cuenta que somos 47 millones de habitantes ahora en España de los, de los Cuáles, eh, ¿Cuántos eh, han visto más o menos la televisión? ¿O cuáles han visto ese programa? ¿Dos, tres, cuatro, cinco millones? Eso no quiere decir que toda la sociedad esté reflejada en ese. Simplemente que la gente que estaba viendo la televisión en ese momento estaban viendo la mayoría ese programa. Sea la Noria o sea cualquier otro programa de telebasura que, que nosotros estemos viendo. Otra cosa será quién está viendo la tele. Eso también claro. habría que, que verlo. Vale, y no poner a toda la gente en el mismo Yo creo saco. que es
2: cierto no estoy nada de acuerdo con lo que vamos no estoy nada de acuerdo lo que dice el chico de mi mesa Cogea, de que la única forma de mejorar la televisión es mediante eh, la, la educación porque somos en España somos muy incultos eso es, también estoy es, en contra es, no. es, es, es cierto hasta cierto punto porque lo, el problema que hay en nuestra televisión con ese, con lo que dices tú es que la gente eh, con más eh, nivel cultural o lo que sea no ve la tele pero también es cierto que tampoco hay oferta, entonces es un poco pescadilla que se muerde la cola.
1: Hombre, yo, yo creo que, por ejemplo, lo que, lo que dice H de apostar por formatos más baratos y más creativos, ahora, ahora hay la oportunidad en la TDT es decir, a lo mejor, vale, tienes tele Telecinco que ahí te puede echar basura, pero si luego utilizas alguno de los canales de TT para intentar hacer programas más, más innovadores, más inteligentes, por decirlo de alguna manera... Yo creo que es una forma ahí de enganchar a ese público que, como dices, que a lo mejor no ve la tele por el hecho de que cuando enciende no encuentra nada que le interese a nivel intelectual. Yo creo que es algo que habría que explotar más, la Pero TVT, eh, no solo el... utilizarla para echar eh, redifusiones de aquí no hay quien viva y la que se avecina.
0: Pero el problema es que, a ver, no nos vamos a engañar, hacer un programa cultural vale dinero. En una tele privada, si el dinero que se gasta no le genera suficientes beneficios... Es normal que lo descarten. Ya luego son las públicas. Por ejemplo, eh, yo la 2 no la sigo mucho, pero sí, en, en Cataluña, Canal 33, por ejemplo, eh, creo que es los jueves o miércoles, el Keki.com, no sé si lo conoces tú, eh, Javi, es mm -hmm. un programa de ciencia que te dan a las 10 de la noche en prime sí, time. Sí, y sí, 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 te sí. cuentan cosas básicas con eh, ejemplos y experimentos súper simples pero que yo siempre que lo pillo me quedo enganchado y, y me lo trago entero Ya también y a mí me sorprende que lo lean a las 10 de la noche pero claro ¿qué estamos hablando? es una tele pública es su función también hacer todo tipo de programas pero ya si nos centramos más en la televisión privada pues no nos vamos a engañar esos son empresas y lo que quieren es conseguir dinero
3: y... claro y el dinero viene de la publicidad
0: claro y lamentablemente ¿qué es lo que ve la gente en este país? ¿programas basura y de, de morbo? Pues parece que sí, porque luego se han hecho pruebas, se han hecho otro tipo de programas y la gente no los ve. Que luego todo el mundo dice que ve los documentales. También es verdad, pero no vamos a engañar. ¿Qué es lo que ve mayoritariamente la gente? ¿De qué habla la gente en el trabajo al día siguiente?
3: De, de gran hermano. De gran
0: hermano, o sea, de, o sea, de, 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 de no sé qué. A
2: ver, claro, pero por eso el tema es... Que, que, yo, que tenemos la, la televisión que nos merecemos Desde porque luego. a mí el hecho de que el, al, de que la televisión se regule me parece absurdo porque es que es lo que la televisión privada no la puedes regular es una empresa y ya está en la mano del, del espectador el cambiar de canal si no le gusta y el tema es que, que se me da totalmente. Ah, sí, por ejemplo, el tema del de horario de, de, de protección infantil. Yo nunca he estado de acuerdo. Los que tienen que regular lo que ven los, sus hijos son los padres, no la televisión. Entonces, ya partiendo del punto de Hombre, que. Hombre,
1: ahí no estoy del todo de acuerdo. Yo, yo creo es... que. A ver, la, la televisión es privada, pero quieras no estás haciendo un servicio público. Entonces, a las 5 de la tarde tienes que tener cuidado con lo que vas a poner ahí porque vas a tener todo tipo de público. Es cierto que los padres son los que deben tampoco escoger al niño y ponte delante de la tele a ver lo que sea. Pero las televisiones también deben cuidar eso. Yo no creo que pero entonces, sea... Pero,
2: vale, pero entonces, ¿por qué tienen que proteger el, el horario infantil? ¿Y quién dice cuál es el horario infantil? ¿Y quién dice qué es lo que tienen que proteger? Es que es algo tan... Es un concepto tan subjetivo y tan aleatorio.
3: Bueno, igual, pero... que,
2: igual que el tema de la televisión de calidad. Tú le hablas a, a mi tía de Homeland y te dice, va, eso, eso, eso es un rollo o sea, el concepto de calidad y de aparte de que eso de que la televisión privada es una empresa y, y no trata de educar a nadie, no es no es su, su intención ni su vocación ni nada por el estilo pero la televisión eh, es que
1: no está para educar es lo primero por
2: eso por eso entonces ¿por qué? si no está para educar ¿por qué, por qué hay que juzgarla? En, o sea ¿por qué hay que regularla? aparte de eso de que es una empresa privada y es como tampoco he estado siempre en contra del 5% que le obligan a las televisiones a, a invertir en el cine europeo que entiendo la medida en, pero, pero no he estado de acuerdo porque pero, me par no me parece legítimo tampoco igual que regular el, el horario infantil pero
0: yo no lo veo tan mal lo de regular el, el horario infantil Mira, en, en Inglaterra, uh, no recuerdo lo, los horarios exactamente, pero creo que es, a lo mejor me he equivocado y son las 11 y no las 10, pero hasta las 10 de la noche no se pueden oír tacos ni, ni mal lenguaje en televisión ni, ni violencia. Es más, los tacos que han censurados a partir de las 10, eh, carta libre. Yo no creo que sea tan malo regalar un poco la, eh, los horarios, principalmente porque tristemente en este país ahora la tele hace niñera y la gran mayoría de niños, que es lo primero que hacen cuando llegan a su casa, es poner la tele. Y claro, yo recuerdo cuando nosotros éramos eh, pequeños, nos pasamos el día que si barrios esamo, que si dibujos, que si no sé qué, era mucho distinto. ¿Ahora que ves cuando te pones a ver la tele?
1: Hombre, ahora tienen sus propios canales, tienen su Disney Channel... Bueno, sí, su... vale, ahora quizá con la
0: TTT, vale, claro. han ganado. Pero hace pocos años... Es que devolvió porrazo por razón la televisión infantil, excepto la 2 o en las autonómicas, desapareció completamente de, de la tele. Es que incluso en el primer canal, yo recuerdo Barrio Sésamo donde lo daban, Javi, en la primera, ¿verdad? Uh
3: -huh.
1: Entonces, incluso mientras daban Barrio Sésamo la primera, creo que en la 2... En cuando la 2 yo he visto todos los, los dibujos y todo lo que veía, lo veía en la 2, con mucha marcha. Pero pero claro, de, de hecho, los, cuando éramos <risas>
3: pequeños, los sábados por la tarde... Era todo para, para niños. Claro, o sea, de las 5 sí. de la tarde hasta las 8 una cosa así, era todo. Pues alguna película o se hacía programas, yo qué sé. No, de las cinco, la no.
0: Mira, de, después de las noticias llegaban los dibujos sí. y luego de los dibujos llegaba ya la película. Normalmente era una película infantil. Exacto. Pero me refiero que, claro, eh, lamentablemente eh, la tele, si no para educar, sirve para que los niños estén tranquilos y no molesten. Y con el tipo de claro, vida que se lleva claro, sí, la, así, la sociedad... así estamos. Claro, así con esas claro. afirmaciones... No, no, totalmente de acuerdo. No debería ser así, pero las vidas estresadas y el trabajo que llevamos, hay padres que ya cuando llegan a casa no pues, única solución...
2: Pues, hijo mío, no tengas hijos. Si no eres capaz oh. de controlar lo que van a ver en televisión... No, o sea, vamos a ver si nos ponemos radicales. O sea, en serio, es que ya de, de, de entrada que es que no, no me parece legítimo que obliguen a una televisión privada, a una empresa privada, a nada. Pero bueno, dejando aparte el tema de, eso, el, de la protección infantil, que no era el tema el eh, no el tema el, ¿Qué pensáis de todo esto? De si tenemos la televisión que nos merecemos Y el, en fin Sí, sí la tenemos
3: Yo, sí Yo sí, creo sí. Que sí. Más, que na, más que la televisión que nos merecemos Es lo que le gusta a la gente No puedes hacer cambiar el gusto de la gente Si a alguien le gusta la Noria O cualquier programa de estos o Gran Hermano Por mucho que a ti te fastidie Pues, eh, pues si a la gente le gusta Pues es lo que hay es Y, que y tenemos, las televisiones privadas irán a por eso Tenemos y por la, la, la tele policía. que
0: quiere la mayoría
3: Exacto o sea, es lo que decía, decía Risto Mejide, que es, es la sí. democracia, pues es lo que hay. Seguro que también habrá programas para una minoría y si no ya nos buscaremos la vida por ahí. Pero que no se acaba todo el mundo con la televisión, creo yo
2: no Y ya, y esto se demuestra en, en las audiencias, bueno, más allá, no entremos en la polémica de si las audiencias reflejan lo que sea, pero la mayoría de la gente, en, es, vamos, la mayoría de la población no está viendo la televisión, en lo que lo has dicho, lo has dicho antes tú, Javi. Pero claro, aquí estamos valorando el tema de eh, la, gente, la, la gente que ve la televisión y en, en ese momento, ¿qué ven? Pues mira, eh, la noria ha habido muchísima polémica con todo el tema de la madre del cuco y es que le han pagado, que bla, 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 pero la noria hace un 20%. Entonces, yo, sinceramente, si yo soy Tele5, eh, por, o, o ¿por qué voy a quitar Sálvame? ¿Por qué voy a quitar Supervivientes? ¿Por qué voy a quitar la noria si me hacen 20%? Claro. No es, que es, es lo que de, de Juan Ramón Lucas en la entrevista, por, por ejemplo, decía que, que las, eh, las empresas, vamos, las televisiones privadas, no las llevan profesionales de la televisión, sino gestores que piensan que en la cuenta de resultados y no los contenidos. Y creo que en eso es, está, es, vamos, ha dado en el clavo, porque es que es lo que es, no deja de ser una empresa que lo que quiere es conseguir el mayor número de, de, de audiencia. Y si se lo dan las señoras que ven sálvame, pues oye. Es que,
1: es que no hay que olvidar eso, que también la gente ve la tele para desconectar por completo y hay gente que prefiere desconectar con Sálvame la Noria a ponerle a un episodio de Los Soprano, porque obviamente no, no es lo mismo. Entonces yo creo que eso también es, la gente se pues supone Sálvame porque se pone la tele y son cuatro horas por la tarde mientras están haciendo cosas en casa y tienen el Sálvame de fondo. Y también es una función diferente la que la que cumple.
3: De todas formas, lo que dice Adri, lo que decís, es, es complicado poner un código ético o moral dentro de, de una programación de televisión o lo que sea. Por ejemplo, es lo que pasa con Estados Unidos. Nos, nos, tiramos, nos, nos tiramos de los pelos porque, por ejemplo, a Janet Jackson se le ve un pezón y se lía la de Dios. Uf, no lo sé, hasta qué punto. ¿Quiénes son los que dictaminan qué código ético tiene que ser pero
0: eso ya también depende del tipo de país y el tipo de cómo funciona claro. socialmente el, el país ¿tiene? claro
2: a ver los americanos son el ejemplo que son los absurdos que tienen palabras prohibidas en televisión y que tienen llegan hasta niveles absurdos de en, por ejemplo en el cable básico puedes decir eh, pues siete fax puedes decir venga ya o sea no yo creo que no somos los únicos que tienen un problema con el tema este de lo, lo que se puede poner en televisión de hecho por lo menos nosotros no somos tan extremistas en ese sentido simplemente hay polémica pero nadie hace nada pero no sé eh, el tema es que el problema es que yo creo que podría haber por ejemplo la gente que quiere otro tipo de programas como a lo mejor podemos ser nosotros que queremos ver eh, algún programa cultural que nos hable de lo que sea no no ponemos la televisión, no ponemos la dos claro. ¿hay esfuerzo por parte de las cadenas para que lo hagamos? tampoco, entonces ay, no sé, es todo la verdad es que es un tema bastante complicado que hay demasiadas cosas a tener en cuenta
0: pero yo creo que es que la gente que busca cosas distintas al final ha desistido de la tele y se busca la vida, ya sea viendo las películas que le apetezcan o leyendo o tal, pero ya han dado casi la tele por, por imposible, porque a ver, por un programa que te pueda llegar a interesar, el 90% no interesan para, para nada.
2: Yo sí creo que la televisión tiene un problema ahora mismo eh, que ya le va a costar recuperar y es el tema que ha perdido a los jóvenes completamente. Porque nosotros mmm, vemos las series a nivel de Estados Unidos y estamos viendo que hay series que, vamos, hay canales que hacen el esfuerzo de traer la serie al día siguiente y sí. aún así la gente no ve esos canales. Entonces, yo creo que, que hasta ha, ha llegado un punto en el que todos los más jóvenes que podrían a lo mejor salvar la televisión en ese aspecto del contenido Están en otra onda ya Y creo que las televisiones van a tener que adaptarse Y buscarse las castañuelas para eh, meterse en el mundo interactivo Y hacer televisión de otra forma Porque ¿Segur? yo creo que, el, yo por lo menos ya os digo Que sé, por mi, por yo en mi caso particular Que no me voy a volver a sentar a ver la televisión como lo hacía antes Nunca
1: entonces, no, no, yo igual, lo que ha dicho Adri antes, de, de, por ejemplo, de Walking Dead, podía verlo a la vez o en la tele en, la, en Fox o bajado del ordenador y al final dices, mira, aquí a la hora que quiero y cuando quiero, que estar um, esclavo de un horario concreto y de unos anuncios.
3: Entonces, según vosotros, eh, la televisión tal y como la conocemos va a morir.
2: Españoles.
3: <risa> no, no, es que claro, o sea, sí, sí si, es, si yo ya solamente de acuerdo. Lo ve la mayoría, que son eh, televisión española y telecinco son los que se llevan, la mayoría de o sea, de, de público y generalmente son gente mayor lo que lo ve entonces en el momento que esta gente mayor empieza a desaparecer, si los jóvenes no empiezan a seguir, no, no o sea,
2: o sea sí, sí, sí. <risa> es cierto es la cierto. población envejece todos lo sabemos sí. spoiler, pero
0: al final se mueren,
3: sí al final mueren todos o, y el, el, el titán y se hunde y pues acabará, acabará cayendo tal la televisión como como la conocemos.
0: Bueno, pero poco a poco va evolucionando el mercado y se van haciendo cositas, yo creo que en un futuro lo bonito será eso la tele será como la pantalla del ordenador donde podremos buscar las series y por lo que nos en ese momento
2: Sí, el problema es que las televisiones no, no van hacia eso no yo no veo un esfuerzo por, por ir hacia eso por Porque atraer ahora... al público joven que dentro de nada serán los cuarentones que quieran ver televisión que son los que ahora del 40 para arriba son los que más ven la televisión
0: Perdona, perdona eh, has dicho que... jóvenes y luego cuarentones pero, gracias, gracias, a ver, tú no eres
2: cuarentón gracias. todavía, no, así pero que. Pero poco nos no, falta, mira, Javi. No mira
0: no, a mí no me muy metas. poco, ¿eh?
2: Jo he dicho jóvenes cuarentones.
0: ¿vale? No, jóvenes no, y luego serán cuarentones, ya con desprecio. ¿ah? Ha sonado con desprecio. Puedo, puedo hacer, ver, puedo, pero, hacer pero beco, puedo, puedo hacer un hincapié. La beco
3: a uneta a nuestro grupo. Puedo hacer un hincapié. Que dentro decir. de
2: nada entro en vuestra década. No me, no sí. me Bueno lo que estaba diciendo, que no hay ningún esfuerzo por eso, o sea, tiene, lo que ha dicho antes Alex, tienes la TDT para hacer esa, para digamos, segregar a la audiencia y yo no veo ese esfuerzo por ejemplo sí que lo veo a lo mejor en Divinity que ahí les ha ido muy bien con programas muy de, ha hecho muy bien el, el target femenino tal pero luego el, la publicidad la hacen unificada o sea ni siquiera si no te llevas a al, al, los clientes a los anunciantes al, al nuevo formato interactivo nunca va, va a cambiar esto porque al final ellos son los que patrocin vamos los que pagan la, la televisión y de ellos va de, y ahora mismo los, los anunciantes es el mayor problema de las audiencias porque son los que quieren un 20 y les da igual Igual que hagas un 12, aunque ese 12 sea eh, todo jóvenes que te van a comprar lo que sea del barco al día siguiente. O sea que también entra también que lo hemos, los hemos dejado fuera a los anunciantes que son eh, los, los principales culpables de los todo culpables esto. culpables
0: de las <ríe> Oye, pero, eh, eh, ¿qué te iba a decir? Se me ha ido completamente de la cabeza. No me acuerdo. Ahí la da, ¿ves? La da ya no perdona. Esto no puede ser. Lo, lo que me refería, que quizá actualmente en, en el momento económico que se vive también las teles mmm, no se arriesgan a... Sí que deberían promocionarlo, pero si con lo que tienen ahora de que el público siga viendo la tele y con eso se van manteniendo, ¿para qué arriesgarse a invertir y gastar más pasta si sí, de momento pero, la cosa funciona?
2: Sí, sí, estoy de acuerdo con eso y, y lo entiendo, pero... Eh, en España para todos somos muy cortoplacistas y no se puede ser así y yo veo, eh, vivo diariamente en el mundo de las audiencias y la audiencia está bajando a pasos agigantados y, y esa audiencia que no se va a recuperar, no, no audiencia por canales sino audiencia general que se siente a ver la televisión cada noche y está bajando y eso no se va a recuperar y como no eh, se den cuenta de que está pasando o no asuman que tienen que hacer algo para pensar en el medio o largo plazo cuando, o sea, es que van a perder, es como. Nos ha pasado, ha pasado con el tema de la piratería en todos los aspectos, en el, y está pasando con el cine y las series, está ha pasado con la música, está pasando ahora con los libros, o sea, es, es, es esa cosa de no eh, enfrentarse al futuro que viene. Que, que lo que decía el presidente de la, la Academia de Cine, que el Internet es el futuro, ya veremos qué pasa. ¿Cómo que es el futuro? Pero bueno, que. Pff.
1: Ese es otro debate. Pero por eso mismo, <risa> ya, ya. Por eso
2: mismo
3: sí. tienen que invertir de cara al futuro. Entonces tienen que intentar, aunque sea un producto que no vaya a tener mucha gente, sí que sembrar semillas ahora para recoger más tarde. Y eso las televisiones privadas ahora mismo no están dispuestos a hacerlo. Porque van al día y van a directamente a por la gente que verdaderamente les va a ver. Entonces estamos en un ciclo. Claro, o es sea, lo que dices: es, es el pez que se claro, mueve Por la ejemplo, cola.
2: sí, sí, Tele5 eh, tiene un problema de imagen. A pesar de eso, tiene mucha audiencia, pero yo creo que tarde o temprano le va a morder el culo. Y, por ejemplo, en el tema de la ficción, eh, eh, todo lo, cualquier cosa que estrena Telecinco, todo va mal. Y, es, y, y yo creo que, ya más allá de que las cosas sean malas, como cheers o buenas, eh, yo creo que tiene mucho que ver en la imagen que tiene y Antena 3, cualquier cosa que estrena eh, le va bien, porque tiene buena imagen pero por ejemplo, o Satel5 no, no se para a pensar, esto me, o sea voy, tengo que hacer algo para compensar ¿por qué? porque ahora le está dando, result ahora mismo es la cadena más vista, que eso es otra cosa eso, eh, ahí es, eso es la prueba de que tenemos una televisión de que nos merecemos, no sé es que en fin
3: Venga,
0: vamos a dejar el debate este, que si no, no vamos Una a acabar Una cosa, ¿puedo, nunca?
3: ¿puedo comentar un par? Porque ya que no, tenemos aquí no puedes la...
0: comentar un par. Venga, va, Javi. <risas>
3: no, que tenemos aquí la gente que está tuiteando en directo, sí. en el podcast, y quería decir, por ejemplo, eh, Pablo Starter, que dice que les va a pasar lo que a Canal Sur, que se les muere toda la audiencia. Exactamente. Y Rick, a ver si lo encuentro por aquí, que lo tenía, Rick, Rick, ¿dónde está? En un país de chonis y canis, la televisión de calidad es un lujo que nunca vamos a tener.
0: Eso no es verdad, porque somos un, son un Es lo que decía Javi Si hay tres millones de personas viendo la tele Y somos 47 en este país Tampoco hay tanto, lo que pasa es que es eso Que justo son los que están viendo la tele Pero son los que dan dinero Y es lo que quieren las cadenas
2: bueno Oye, no, iba a decir que Alex casi no ha hablado
1: no, no, yo escucho.
0: Está, está viendo el Yussi. Sí, está Yussi, Está <risa> alucinando <risa> con el catálogo de Yussi.
3: Bueno, pues quizás <risa> nos podéis dejar algún comentario en el podcast.
0: Sí, en el post cuando lo publiquemos. Eh, si queréis opinar, estaremos encantados de que nos dejéis un, un comentario. Oye, un indicativo y seguimos con más cosas, ¿vale, bonicos?
2: Venga.
1: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Bueno, pues vamos a continuar con más cositas y vamos a comentar un poquito cosas que hemos visto que queramos destacar. ¿Os parece o qué? Venga. Venga, tú Adri, ¿qué tal? ¿Qué quieres destacar que hayas visto esta quincena?
2: No he hablado suficiente ya. No. no. Pues eh, yo, por ejemplo, eh, me he puesto ya por fin con la segunda temporada de Downtown Abbey que la tenía, la tenía ahí acumulada para verla de seguido y la verdad es que con todas las cosas que había leído sobre ella, que había gente que estaba decepcionada con la segunda temporada, que sí que es cierto que como pasa tantos eh, hay tantos saltos en el tiempo. Es complicado de seguir las tramas, bueno las tramas van un poco y vienen de forma un poco caprichosa, pero la serie a corto plazo sigue siendo súper entretenida, tiene ahí su toque divertido y no deja de ser un culebrón con mucho estilo y la verdad es que a mí me ha gustado mucho la segunda temporada y estoy, estoy muy contenta. Y también he visto Revenge, que, que por motivos de trabajo tuve claro, que ver un par claro, de claro. capítulos. No, no, reconozco, eran dos capítulos lo que tenía que ver y al final estoy casi el día ya. Es que es, 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 está basada de rosca, está todo cogido con pinzas. Hay cosas que no, te, no sé, vamos, la verisimilitud brilla por su ausencia, pero da igual porque es tan culebrón de libro genial que me encanta. Me <ríe> lo dices? reconozco. Placer culpable. Dime, dime.
1: Esos planos que tiene tan propios de telenovela con esos es, tú las miradas malvadas de una o de la
2: otra. Sí, sí, las miradas, las miradas de Madeline Stowe Madeline Stowe mola mucho. Son antológicas. Bueno, y las de la sí, otra, sí. esa
1: mirada así turbia que tiene, la Emily Van Camp. La Emily
2: Van Camp, sí, que le va bien el personaje. El, el, como ella es tan sosica, claro. pues el personaje le va bien siempre. Me encanta cómo cambia cuando tiene la mirada normal a cuando así arquea las cejas y pone cara de malvada. Nada, está muy bien la serie. La verdad es que si buscáis un culebrón, culebronaco de esto es a la vieja usanza, Revenge es vuestra serie,
3: o y además engancha,
2: no, a ver, Alejandro, <risa> <risa> no, pero eh, eso, que, que yeah, está muy bien, porque además tiene ahí como una especie de estructura de el, la venganza de la semana, luego se va perdiendo un poco y va siendo más, auto, vamos, más seriada, pero nada, está muy bien, la verdad, yo me lo he pasado, me lo estoy pasando muy bien con ella
0: venga Javi ¿tú qué destacarías de esta quincena que hayas quería, visto?
3: quería apuntar una cosita decía John Malkovich que, que ahora ha cumplido años de, le preguntaban sobre el secreto de su mirada y él decía que es que era un poco estrábico quizás a Emily bancal le pasa algo así pero bueno que no quiero decir no, con todo respeto eh, con <ríe> todo cariño los el otro
2: día Alex y yo estuvimos viendo eh, The Host que la película esta coreana del bicho que ataca tal eh, el puente, sí. que tiene alguna se ríe algunos de algunos tópicos los americanos y hay un doctor que es estrábico que tiene un discurso curso discurso súper importante sobre la enfermedad y tú no puedes concentrarte porque es extremadamente estrábico <risa> y madre mía, yo me acordaba, seguía la película yo me acordaba de ese momento y me seguía partiendo de risa.
0: Bueno va Javi, eh, ¿tu apunte de series y cine que hayas visto estos días?
3: Pues he estado con la segunda temporada que está a punto de acabar de Boardwalk Empire. ¿Qué tal? Buenísima, o sea la verdad que la segunda está mejorando a la primera y tiene cositas muy muy chulas. Y yo os la recomiendo encarecidamente porque está muy, muy bien.
0: Pero a ritmo borway Bo parece sí, no, ¿no? no, no, que es no es tranquila eso, la serie. Eso está ¿no? claro.
3: Pasan más cosas que la primera porque la primera, como hablábamos antes, era un poco de presentación de personajes pa y tal. Pa ¿Pasan tres cosas esta temporada? ¿o? No, pasan cuatro.
0: Vale, vale, O más.
3: Y pasan cosas muy jugosas. Solo diré eso. Y, y bueno, que estoy con ella y queda el, el final ya ahora mismo y uh -huh. está muy bien, genial.
0: ¿Alguna cosita más?
3: He estado también con Homeland, sí. que, que sí, con ella alucinante, me gusta mucho. Me Oye, gusta que mucho veo la lista aquí muy larga,
0: tampoco hace falta que me digas todas las series no, que has visto, vale, ¿eh? solo creo. que me destaques. Es...
3: American Horror Story, os la recomiendo, porque al final está teniendo unos giros muy chulos, parecía que no iba a ir a nada, y al final parece que sí que tiene una cierta dirección, aunque no sé cómo va a acabar la cosa. Y yo que sé, el Victoria's Secret Show, también eso es televisión. que sí, lo pesado, ¿no?, <ríe>
0: por Facebook allí insistiendo. Bueno. Sí,
3: es la televisión que nos merecemos, pues yo creo que, yo a no sé si sí, la no. merezco, pero a mí me gusta. Y, y bueno, y cosas... Ah, sí, también vi el piloto del barco. ¿Eso por qué? Cri, 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 cri. No sé, por curiosidad, todo el mundo hablaba y, ¿Y qué, bueno. ¿Y qué tal? ¿Lo acabaste? No, no ha acabado el piloto. Yo es que nada más ha llegado
2: al momento el corte inglés, joder, macho. <risa> Lo que te has perdido.
3: Yo es que en el momento que empieza la serie y ya el protagonista o la narradora es una niña pequeña, digo, ya está, ya todos los topicazos no. que deben tener una serie española <risa> están ya metidos ahí en un
2: barco el momento de la serie en el que se van con una lancha a mitad del océano porque en el barco no tienen cobertura Dios Dios, <risa>
3: Dios. En fin. no puedo no puedo con ella venga alguna cosita más que quieras destacar Javi de pelis he estado viendo Catch.44 que no se la deseo ni a mi, ni mi, ni a mi peor enemigo uh -huh. ¿Tan mala eh, es? muy mala muy vale, mala bien. es una copia de películas tarantinianas exacta plano por plano y además malísima eh, Las aventuras de Tintín, muy buena, me gustó mucho, es muy divertida, no, no aspira más y, y me alegro. Y Linterna Verde y Drive, sobre todo Drive. Drive es muy buena, a mí me gustó Peliculón.
0: mucho, mucho. Sí, al final no la pudimos ver en, en sitches creo que estaba, pero no tú sí que la pudiste ver allí, ¿no, Alex? Sí, yo la
1: vi y me encantó, me pareció de lo mejor que pude ver, sobre todo por Ryan Gosling, que hace un protagonista de estos que se... No hace
3: un papelón, aunque los 15 primeros minutos no mueve la cara.
1: Ya, bueno, es de estos que ni apenas hablan ni apenas son expresivos, pero que
3: tiene presencia
1: y, sí. y carisma.
3: Sí, sí, sí. Que es curioso porque estuve yo, estaba viendo yo la película y digo, Ryan Gosling, aparte de otras películas y tal, me suena de algo, suena de algo, empecé a mirar el IMDB y me di cuenta de que era el joven Hércules. Dios.
1: Cosas que es mejor no saber
3: Sí, bueno, pues ya lo sabéis, queridos amigos
2: Qué <risa> gran
0: invento el IMDB para cuando sí, estás eh. viendo una película o una serie Y dices,
3: este todo, Le das al
0: todo, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y hasta que no para, si ves dónde lo has visto No, No, puedo, pero no puedes ya dijeron
2: en Cómo conocía a vuestra madre Que se ha perdido parte de la magia De esas discusiones, de este salía no sé dónde Que no, que salía no sé dónde Y yo o sea, que no me alegro, que yo
0: desde que de, tengo el iPhone ya no discuto Se lo pregunta <risa> claro. a Google Yo, es que pasa, a mí discutir me da mucha pereza Entonces, mejor pregúntaselo a Google
3: Hablando de preguntar, eh, Miriendo, ¿tú qué has visto?
0: Bueno, yo he visto muchas cosas, pero solo voy a destacar dos. Y una de ellas es... Eh, he estado viendo la primera temporada de Cougar Town, me quedan tres o cuatro episodios. Y he de decir que cuando en su momento vi el piloto, eh, no seguí. Dije, esto no hay quien se lo trague, esto es un rollo no, no vale nada. Lo que pasa es que leyendo comentarios favorables de la serie en Twitter, al final me he decidido... Yo he de decir que me está gustando mucho. Sí, es una comedia en la que en ningún momento me, me he reído a carcajadas, porque no es de eso. Pero bueno, el buen rollo que hay al final, bueno, es una serie en la que hay unos amigos que siempre están bebiendo vino y están hablando tranquilamente. Pero bueno, esos diálogos que tienen, esas situaciones que hay, eh, se hace entretenida la serie y la verdad que estoy contento de a, haber seguido con ella, aunque haya sido dos o tres años más tarde de, de, de ver el piloto, pero bueno, que me ha estado gustando eh, bastante. No sé si alguno de vosotros la había
1: visto con Cougar Town o no yo he visto cinco o seis capítulos la tengo ahí to que ir con ella por lo mismo la gente dice eso que una vez entras en la dinámica que tienen Sí, eh, una vez has conocido los
0: personajes es eso se todos son agradables, no, no, no es aquello que ni lo, los quieres a muerte ni los odies a muerte, pero bueno, que es que a mí me entretiene y me sorprende, porque ya te digo que el piloto me, me gustó muy poco y, y, y en cambio el resto de temporada, a medida que los vas conociendo, va evolucionando y me va gustando. Y también lo que quisiera destacar es eh, que he estado viendo, eh, primera y casi segunda temporada, los he estado devorando, Reno 911, eh, Reno 911 es una... Es una comedia. ¿Vosotros os acordáis del programa Cops? En el que lo van siguiendo a policías que van sí. deteniendo a gente sí. y tal. Pues esto es un, un falso documental, un mockumentary de estos, en lo que van haciendo lo mismo, pero es en plan cachondeo. Entonces, eh, me he reído mucho con ellos. Eh, voy a soltar un spoiler de lo que es el primer gag de la serie lo suelto que que sí venga ¿Sí? es una que sí, sí. es que que la... forma
3: de que la gente se enganche
0: yo eh, sabía de que iba a la serie siempre me había picado la curiosidad porque es eso mirando la internet muy bien a Tabase cantidad de actores habían salido en la serie y al final eh, llegó a mis manos la serie la estuve viendo y el primer gag se ve un coche de policía un coche de patrulla a toda velocidad por la ciudad llega a una casa el tío baja del coche con pistola en la mano le pega una patada a la puerta entra en una habitación que está completamente a oscuras y en el momento que dice, alto, se abren las luces y ves al resto compañeros policías y una pancarta feliz cumpleaños. Y cuando van todos a gritar, al policía se le escapa un tiro y cae uno de sus compañeros al suelo pues la dinámica de la serie es siempre esta ¿eh? son gags bastante chorras pero bueno que como son muy rápidos y van muy picados eh, entretiene y, y me sorprendió y, y es eso creo la temporada eh, la serie no sé es de 2003 hay seis temporadas y lo, lo típico eh, como es seis temporadas y película no pues en este caso es así acaban con una película y si tenéis oportunidad de verla yo me he reído mucho con, con ella y a grandes rasgos es lo que quería destacar luego he estado viendo lo de siempre Homeland
1: y Bost y, y esas cosas pero bueno, tenemos también a Alex por aquí, que tú también has estado viendo cositas, ¿no? Sí, quería destacar que hizo la semana pasada a los Cines Renoir un pequeño como festival de, de cuatro peli, eh, donde exhibió cuatro películas que se han visto en festivales como San Sebastián, Sundance y demás, que han tenido muy buena recepción crítica. Entonces aproveché y vi dos de esas pelis. Una de ellas fue The Artist, que se estrena ahora el 16 de diciembre. Es una de las pelis que, que mejores críticas está recibiendo. Y es una peli en blanco y negro y muda. Sobre un actor, pues es un actor de cine mudo que, y su situación cuando llega el sonido. Y es un, eso, 90 minutos, la verdad, bastante divertidos, muy bien, muy bien llevados, no se hace pesar en ningún momento pese a, ser, pese a ser muda. Y el actor, el actor protagonista, clava el papel.
2: Y el una, perro. Bueno,
1: y el perro. <risas> y esa es una de las pelis que, de las que se habla que posiblemente pues, sea nominada a los Oscar y tal. Y luego otra de las pelis que vi que me gustó mucho fue ¿Y ahora dónde vamos? Eh, de la, la directora Nadine
2: Lavaki. Nadine
1: Lavaki, ¿De dónde es, Adri?
2: De, es es franco-libanesa.
1: Franco-libanesa, ¿no? Es una película sobre libanesa que la verdad me gustó muchísimo y sobre, sobre un pueblo en el que, para evitar los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, las mujeres se las arreglan para tener entretenidos a los hombres y evitar <risas> eso, que salte el conflicto. Es una, y es una comedia. Es cualquier
2: cosa. Claro, es una
1: comedia, ritmo. pero con un trasfondo bastante triste bastante serio. Os la recomiendo. Y eso.
0: Muy bien, pues si os parece, vamos a hablar un poquito de comentarios. Que sabéis. Díjame.
3: Una cosa: que mientras estábamos aquí hablando en el chat, eh, por ejemplo, ha dicho Freak City. Que cuando tú estabas hablando de Reno 911, sí. habló de Death Valley.
0: Death Valley, sí, ya lo es? hemos comentado en el podcast alguna vez. Es lo mismo que Reno 911, pero en este caso, eh, como os dije, porque la serie empieza así, dice y un día de repente los zombies, los vampiros y los hombres lobo bajaron a la ciudad. Y es lo mismo, es un pseudo documental de que van siguiendo en este caso a estos policías, que son la patrulla, que se dedica a combatir a los zombies, a los, y es bastante tipo Reno 911. Uh -huh. ¿Ya? Me Va. gusta porque no te escuchas los podcasts, ¿eh? Eso está muy sí, bien. No, ¿eh? paso. Ni cuando lo grabamos y estás presente. Eso está Sobre muy
3: todo bien. cuando hablas tú, paso, me desconecto.
0: Lo sé, a mí me pasa lo mismo. Venga, vamos a continuar. Lo que os decía, comentarios, twitters y cosas varias, eh, si os parece. Y, y empezamos eh, leyendo un Twitter que recibimos, eh, que nos decía el señor Bayman, algo así como American Horror History, o mejor dicho... Eh, uh que pone aquí, que esto... Eh, ¿Alguien lo sabe leer esto? Me meto el SD y escribo un guión Vaya hashtag ha puesto ¿Qué opinarán los chicos de V? Pues yo creo que Javi, estás de acuerdo,
3: ¿no? Un poco Sí, Ay. yo no me meto el SD, pero me encanta
0: Vale, vale, no, yo creo que en este caso Habla del guionista o el, el showrunner Más que del que la ve Ah, ¿También? sí, me gusta Venga, eh, Adri, ¿qué nos dice Isamorami?
2: Y Samuel, a mí nos enviaba un link a los 10 mejores capítulos de la revista Time, que ha hecho un top de todo, de todo lo que os podéis imaginar, que os lo recomiendo que, que lo visitéis en la página, que ya lo hablaremos eh, de esos de ese top cuando hablemos del repaso a la temporada.
0: Pues sí, para el especial fin de año que hacemos cada año, que por cierto Templier nos ha preguntado cuándo lo haríamos, ya sabes, en directo, en riguroso directo, en la noche del 31. Bueno, por cierto, quizá Moranti, Morami perdón, también nos eh, mandaba otro top eh, TNTV, que nos lo ha dejado en Twitter hoy, eh, le echaremos un, un vistazo. Eh, rectificación que nos hacía Blimbo de
1: un comentario que hizo Alex. Venga, Alex lee a tú, que te toca. Pues habla sobre Akira, nos, mm. nos cuenta que son seis tomos en formato cancebam y la peli de animación cuenta las tres primeras y lo enlaza con el último tomo. Vale, que aquí comentábamos que quizá la peli solo eh, llegaba a uno de los tomos y no, por lo
0: visto cuenta la, los tres primeros tomos. Javi, ¿tienes tú por aquí que nos decía
3: Crossover? Sí. Dice que tiene una duda, que tiene sobre la serie de Sherlock Holmes, la versión inglesa. ¿Sabéis para cuándo una temporada? ¿Y pues será igual de corta?
0: tenemos la respuesta en ese momento, cuando nos lo preguntó por Twitter, dijimos que no teníamos ni idea. Pero justo mira ayer por la noche, eh, el Twitter de quinta temporada eh, comentaba que Sherlock ya tiene fecha de estreno, se estrenará en el Reino Unido el 1 de enero, eh, eso lo decía vía Steve Moffat, y en España el 12 en el canal TNT. Pues nada, esto a mí me gusta saber que las series tardan tan poco en estren, llegar aquí una vez han, se han estrenado.
3: Pero ¿qué más da si luego la gente no la ve en la tele?
0: Sí que hay gente que la ve, <risa> Javi, no te creas, ¿eh? Que hay, yo conozco gente que está súper enganchada a... A The Walking Dead y la está viendo a ritmo de Fox. Es más, el, el último capítulo, no sé lo dieron de un día para otro en, en Fox. Sí, lo dan de un día para otro. Uh -huh. Uh -huh. Venga, vamos a leer algún que otro comentario que, hemos, eh, que nos han dejado en Facebook, principalmente porque hemos intentado eh, animar un poco el Facebook y haceros participar. Y cuéntanos, Adri, ¿qué tenemos por ahí?
2: Pues preguntábamos el tema sobre sobre la sexta temporada de Dexter y lo de la renovación y si estaba agotada la serie y tal. Sergio Rodenas, que es varíamo en Twitter, decía que el único problema que le ve a la temporada es que la trama central es demasiado previsible a estas alturas de la serie. Y que, por lo demás, sin ser una gran temporada, él le estaba gustando y entreteniendo. Y decía que si jugaban la carta que tienen guardada, que es la de la hermana, eh, todavía pueden quedar dos temporadas bastante interesantes con un buen final eh, y que la serie no puede terminar sin jugar esa carta. Y bueno, pues nada, ahí queda su opinión. Y luego como en el tema de de que Alcatraz se estrenaba eh, al día siguiente en TNT de sí. vamos, perdón, al día siguiente de su estreno en Estados Unidos se estrenaba en TNT aquí en España eh, nos bueno, dejaron varios comentarios sino que decía Luis Sellés que dice que siempre se agradece cierta prontitud en trasladar los contenidos a nuestras pantallas pero lo más posible es que ese sistema in extremis que es puro marketing burdo de las televisiones acaba en detrimento de la calidad de nuestras o sus series ya que impone unos tiempos de producción de los doblajes que en muchos casos no serán asumibles para las productoras y el consiguiente resultado es que tenemos unos malos productos finales y que dudan duda mucho que, que los creadores de las series si y nosotros mismos lo queramos. Lo que yo creo, Luis, es que eh, esos estrenos al día siguiente, si, con, si hay alguna excepción, que alguien me la diga, pero generalmente son siempre en versión original subtitulada.
1: No, The no, Walking Dead es doblada.
2: The Walking Dead es doblada. Sí, y pero porque
1: los capítulos los deben de tener de, de mucho más y lo deben claro. pasar antes. AMC
0: vale. normalmente creo que están grabados con antelación. No es como una network que van con tan poco tiempo. Yo creo
1: que AMC en este caso van con más tiempo a la hora de poder doblar. No, yo y que Walking
0: pero Day yo Day creo es que AMC...
2: Me... Sí, sí, perdón.
1: Que The Walking Dead es una producción eso de Fox Internacional y mm. ellos mismos ya se deben Ajá. de encargar de tenerlo a tiempo para que ya, las ya, cadenas... Ya.
2: Claro, pero por ejemplo, también es, es AMC y esto Alcatraz, por ejemplo, estamos hablando de, de, de televisión en abierto uh -huh. y yo no creo, con con lo, con lo digamos, secretitos que son los de Bad Robot, no creo que Alcatraz se lo vaya a dar antes a España para que lo doblen y luego lo imitan al día siguiente, lo dudo bastante. Pero bueno, pero ¿qué en pensáis? En un no van a doblarlo. No, no, por eso, en un día no lo van a hablar ni de coña y no creo que se lo den con antelación para que lo hagan, entonces no sé. Pero sí que es cierto una cosa que en relación a lo que comentábamos antes de, de, nuestros, de los contenidos para otro tipo de público y tal, que es cierto que tenemos ese problema aquí con el, la cultura del doblaje. Y es que eh, si no se emite doblado para mucha gente es como si no se emitiese, por mucho que te lo pongan al día siguiente de emitirlo en Estados Unidos.
0: Uh -huh. Por cierto, Ajá. vamos... <risa> <risa> uh
2: -huh.
0: Hombre, gracias, gracias por... <risa> Es que nos aburres, no te lo queríamos decir así directamente Ya, lo ya lo sé, ya lo, lo,
2: he notado, lo he notado
0: Venga, vamos a por más cositas Comentario dejado en la web de Virginia Javi, ¿qué nos cuenta?
3: Nos dice así, tal cual, lo leo Gracias a vosotros he tenido un sueño en el que Maribel Verdú disfrazada de flamenca hacía un casting de baile como el de la peli Flash Dance. Estaréis contentos
0: ¿Nosotros qué culpa tenemos?
3: aquí Creando pesadillas
1: a los... A
0: los esto,
3: esto hay que recordar que venía por la, la tercera versión, que hablábamos de las dos versiones de Blancanieves y los siete enanitos y sí. luego la versión española que era con Maribel Verdú.
0: Pero eso no es todo, porque nos cuenta Ramón Rey, también nos dejó un comentario en la web, y dice, sobre adaptaciones de Blancanieves habéis comentado las que están ya a punto de estrenarse, pero hay otra de Disney en camino, que seguramente llegará en 2013 y que dicen que se centraría más en los Siete enanitos que en Blancanieves. Y para no perder la tradición, creo haber leído que los de Asylum, la productora esa de pelis de serie Z chungas, que, entre comillas, homenajean a otras, también van a hacer su versión del cuento. ¿Pero Toma qué pasa
2: ya. con Blancanieves?
0: Bueno, es lo de siempre, que las cosas van así un poco a modas y, y a temporadas. Por cierto, también eh, Luis eric nos comentaba, eh, eso va por ti Javi, que viste una peli mexicana, que las pelis de Capulina son muy
3: divertidas. Ya lo dije en su momento, que yo lo estuve viendo y, y la verdad que era divertida. Sí sí, totalmente de acuerdo.
2: Pero eh, en el en el sentido echado el del ocho es divertido o, o, o cómo?
3: No, a ver, o sea que tenía todos los patrones de yo qué sé del humor, el, el, el plan, el humor este de humor blanco, el slapstick, que es que tenía cosas que te ríes seguro.
0: Por bien cierto, bien. también el blog Jaime nos pregunta He empezado a escuchar esta temporada y una duda me corroe ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera anunciáis la hora de emisión en directo de Los podcasts? Normalmente lo hacemos vía Twitter, a veces también vía Facebook, pero grabamos quincenalmente sobre las eh, cuatro y media de la tarde, hoy hemos sido bastante puntuales, y nos puedes encontrar en nuestra po eh, propia página, www.htw.com eh, Si vas a un menú llamado en directo, allí puedes encontrar el chat y, bueno, antes el vídeo, ahora solo hacemos streaming de audio porque para ver la cara de Javi o la mía mejor no, no la vemos y allí nos puedes eh, recordar y ya si os parece leemos ya el último comentario que está en la web que era de Adrián que decía qué bueno el podcast con blooper y todo no sé de qué me está hablando oigan eh, oigan ya que es un oyente les pido que repitieran los nombres de las series eso estamos en, en ello quiere si no que hagamos una lista escrita estamos en ello nos estamos peleando a ver cómo hacerlo para que los, todos los nombres que decimos tengáis un poco de información en los posts lo que pasa que es eso vamos tan rápido a veces hablando y decimos tantas cosas que no es fácil normalmente lo que hacemos es a partir del guión vamos eh, poniendo más o menos de lo que hemos hablado eh, y por cierto sé que ya había escuchado antes a Adri emocionarse con la peli de los Juegos del Hambre. Así que se leyó los libros y le han gustado bastante. ¡Bien! Ahora también está eso, emocionado por la peli y, y eso, pues nada.
3: Y eso que no lo has escuchado cantar a Camela, si no, flipas. No, no, eso cuando hagamos <risa> Oye, un podcast eso, con derechos eso de autor. Of off
2: the record siempre. Esos son los pequeños regalitos que tenéis, o no, los que están en el chat. Sí, ya sabéis regalito, que regalito.
0: en el streaming sí,
2: pues, he dicho, ¿no? si, siempre tenéis
0: más cosas y eso. Bueno, va. Eh, Adri, te toca. Saluda a quien queda por el chat que nos haya estado oyendo.
2: Bueno, pues con peligro de que se me olvide a alguien. Sí, eh, actualiza, Quedan actualiza. por aquí Albertini, Bernie16 y Samorami, ¿Mm? los del Río, Pablo well. Starter, Rick, Templier y Valen.
0: Vale, te has dejado a Ramón Rey, pero bueno, tampoco...
2: Ah, no me, no me aparece. No, bueno, <risa> lo he hecho a posta. actualiza,
0: actualiza. De que lo has hecho a posta. A, este,
2: a eso me ha caído a saludar hombre.
0: Vale, yo por aquí me queda Ramón Rey, Rick, Tempier y Valen, por si nos habíamos dejado alguno. Oye, que muchas gracias que nos vamos, que ya llevamos casi una hora y media, como siempre. Vamos a hacer los pocas cortos y al final siempre nos, nos disparamos. Y empezamos a hablar, a hablar. Sí, sí. hemos
2: puesto aquí ¿no? debates chungos y... Claro, no, y, no, no... y
0: tú que te disparas y aquí...
2: <risa> ya estamos. <risa> no, sí si es cierto, yo me disculpo, que me, me, me enciendo y no me controlo. <risa> sí, pero... <risa> es así, Es ¿eh? spin-off, <risa> sí. Oye, Ay, pero eso es como de si me van a decir, "Escribe un libro y déjanos en paz." Los odio.
0: Es que siempre nos ganas en las discusiones y estamos un poco más peor. Siempre nos
2: ganan.
0: Javier Fresco. Bueno. Mmm... Pero
2: gano porque grito, no porque pero tenga algo, más razón.
0: Que está otra vez Adri, ya vuelve a discutir. Dios mío, que me quiero despedir. <risa> Despidámonos de Adri. Adiós, Adri. <risa> Adiós, Adri. <risa>
2: Adiós, hoy tengo el día.
0: Venga, nos vemos en unos 15 días. Eh,
2: Venga.
0: Alex, que nada, que muchas gracias, que nos vemos en 15 días también. Pues nada, 15 días. Javier Fresco. Hasta otra. Adiós y nada, un cordial saludo también de quien nos habló con vosotros el señor Mirindo.
3: Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura
0: audiovisual.